1: Mauro Sérgio,
2: somos nós, 10 horas e 7 minutos, e eu tava tomando, um, o Rogério me pegou com as calças na mão, não, não me pegou, me pegar vai, vai ser difícil, até porque bom dia pra todos, primeiro bom dia a todos os amigos e amigas que estão do lado de lá ouvindo a gente, é, gostei de uma música que acho que é de uma banda daqui, Rogério, do lado de lá, como é que é, a gente Chimahuts. rodou, acho que essa é exatamente, na voz da, como é que é o nome da Tati, né? Tati é com a lembra me viu? Ó, de trazermos a Tati aqui, viu? A Tati é com a doce do mundo e ela já se propôs, viu Rogério? Ah, é? A gente se encontrou em alguns, em alguns eventos aí e ela disse a hora que você quiser, é só você me ligar e me confirmar. Bom, aí a Tati me deu o telefone dela direto, né? E o boca aberta aqui não sabe onde é que botou. Agora tô com vergonha de procurar o telefone dela, perguntar para ela de novo. Gente, esta é a rádio Estação Web de Porto Alegre viu que eu, nos meus anúncios, Rogério, bom dia bom dia
3: muito bom dia Mauro Sérgio, bom dia a todos os ouvintes
2: é, já que eu estou dando bom dia aos ouvintes bom dia a ti Rogério, bom dia Cláudia Araújo nossa produtora que está aqui né? hoje nós temos visita, temos entrevista fiquem atentos porque a entrevista de hoje é muito importante viu gente mas o que, que eu estava falando mesmo Rogério, antes de educadamente dar bom dia para todos eu todo
3: falavas da Tati Portela
2: Isto. a Tati Portela é é não sei se você já teve convívio pessoal com a Tati Portela, mas ela é diferenciada, Rogério. Sim, sim, sim.
3: Ela uma é uma pessoa muito querida.
2: Ela é uma menina fora da curva. Ela é, ela, é, ela é talento de sobra, né? Com certeza. Uma voz muito bonita e diga-se ele passagem de uma pessoa queridona. Tu já conviveu com ela? Não, né? Não. O dia que você conhece ela, vai gostar muito dela. Ela é muito... Como é que eu posso dizer para vocês assim? Para quem não conhece a Tati Portela do, 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 do grupo Chimarrutis, que agora não é mais, né? Agora ela é solo. Bom... A Tati Portela, ela é uma pessoa normal, assim, como nós, assim, estamos aqui, como se ela não tivesse talento nenhum, assim, como se ela não fosse estrela. Porque se eu tenho aquele talento, Rogério, eu já sou exibido, sem talento nenhum. Imagina se eu tenho aquele talento ali cantando, que eu, que eu ia te humilhar, Rogério. O que eu ia te humilhar. Não, 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 eu tenho essa mágoa, assim, com o Rogério, né? Eu tenho o Rogério na garganta, com esse negócio do Rogério me, me criticar muito de eu cantar, de eu, de eu não saber cantar. Eu tô apresentando... Mas não
3: sou eu, é a plateia aqui do Ah, programa. é a
2: plateia? Ah, tu só é o intermediário aí. Sim. Só sim. é o elo delegação? Sim. Ah, então tá bom. Bom, então gente, nós estamos chegando porque como eu dizia... Ah, isso que eu ia perguntar pra ti, Rogério. Tu já notou... Pergunta. Que a, no, é, dos anúncios que tu vê das minhas postagens por aí afora, eu falo Rádio Estação Web de Porto Alegre? Sim, com certeza. Porque tu sabe que tem outra Rádio Estação Web,
3: outra ou outras, ah, né? Não tem
2: várias. Outras rádios, estações web é, de outros estados da federação. Oh, tô falando difícil, hein? Outros estados da federação. Se mete comigo, Rogério. É, viu só? Não, ah, tá de brincadeira. O Rogério, tá aí com ventinho. Eu comprei um ventilador novinho aqui pra rádio, né? O ar-condicionado não dá para botar aqui, falta tempo, né? Não deu tempo ainda, né, Rogério? Não, não deu, não né? Viu. Ah, tá difícil esse tempo aí, mas quem sabe, né? Os patrocinadores estão nos procurando. Nós também, né, Rogério? Nós é pobre, mas nós é joia. A é. <risos> coisa negócio... tá melhorando. Não, esse negócio de joia não dá pra falar mais, né? Esse negócio de joia...
3: Tá... É, tá, tá complicado falar é, de joia. Esse agora. negócio de
2: joia aí tá perigoso, né?
3: Melhor a gente ficar com bijuteria. Né?
2: É, é bijuteria. Tem uma música chamada Bijuteria. Tem ou não tem?
3: Tem, do João Bosco
2: mas é, é mas tem várias gravações, né? Ou não? Tem
3: várias, mas...
2: É. Tem uma música que já cantaram para mim, Rogério. Pensaram que eu era joia e concluíram que eu era bijuteria. É... <risos> Tudo bem? A semana foi boa, Rogério de Oliveira foi Barbosa? Ótima, foi ótima. É. é. hoje nós estamos em quanto? de março, dia 18, né?
3: Hoje, 18 de março. Lá
2: na Assembleia, vocês não recebem aquele negócio que as pessoas, funcionário privado recebe, né? Que é o adiantamento, né? A quinzena. Não, não, não. não, não, não. Você recebe os recebe teus 30 mil no final do mês? Ah, no fim do mês. Isso. É. Ah, então tá bom. É. Claudinha não tem nem adiantamento... Não adianta...
3: chega a 30 mil, mas, né? A,
2: a, a, não chega a 30, 29,5. É, é. A, a Claudinha não tem adiantamento nem atrasamento, né, Claudinha? A <risos> aí a Claudinha recebe mesada, tu sabia, Rogério? Ué. É... A Claudinha, ah, é que a, na, na verdade, a Claudinha não recebe nada. Quem recebe é a Poca. A Poca recebe ah, os alimentos, o rancho dela, né? Recebe as vacinas dela, a medicação dela, assistência médica e recebe a mesada ainda, Rogério. Olha, a Poca tá bem, hein? É, toda semana a Poca recebe a mesada. E um detalhe, só que daí ela, ela divide, ela empresta para mãe dela. <risos> em, em, empresta um dia, a mãe dela vai ter que pagar isso, né? É, é dela? É da poca? As pessoas não sabem o que, que eu estou falando. Para quem não souber o que eu estou falando, a poca, a mãe da poca é a Cláudia. Se diz, né?
3: Se diz. Né? É, é. Ah, bom, a, bom, isso a, é entre a, vocês. Aí.
2: Agora que a poca tem pai, tem aí, que sou eu, né? E, que sou eu. Inclusive. Vocês são brancos que se entendem. É, não é branco. <risos> então, gente, a, a, a poca é a minha filha de patinhas com a mais linda do mundo. É, eu ganhei de presente um vídeo, Rogério Eu fiz o vídeo E aí o pessoal uh, Musicou o vídeo Com a poca Depois a loja vai te mostrar aí. Qual, é mais ah, linda, então, viu? Tá. Qual é mais linda? É que tem gente que não para pra falar sobre animais, né? Nós não, ó, paramos.
3: A, a Cláudia parou agora aí. Ó. Parou? É,
2: tá parando na minha frente. Não sei se ela vai falar sobre animais. Né?
3: Vou falar. Bom dia. que bom ela dia, falou, Mauro falou.
2: Que ela... Não, depois daquela da Cláudia, do pastor da semana passada... É perigoso ai, ai, abrir é. microfone para a Cláudia, é. Rogério. É. ó Quem vai decidir se tu abre microfone
3: para a Cláudia a partir de hoje, sou eu, tá? Ah, tá bom. Nesse momento, pode... Já ir. é perigoso abrir para ti,
4: imagina... Pra...
5: <risos> é que eu tive um bom professor, o... foi o Mauro Sérgio, né? Foi ele que me ensinou. Foi ele ele me ensinou a chegar aqui perto do microfone. Não, eu, eu ia dizer assim, ó, Rogério, que eu já me convenci de que eu sou a cuidadora da POCA. Viu? Mauro Sérgio disse que eu sou, eu tenho que me convencer de que eu sou a cuidadora da POCA.
3: A cuidadora. Cuidadora. Tu quer ver uma coisa? Ele
5: disse que eu tenho que me convencer de que eu sou a cuidadora da Durante POCA. Durante tanto A POCA é... ganha mesada. Tudo Sim. isso que ele falou. A POCA tem seguro de vida, tudo, a POCA tem... Tudo. Tem, como é
2: que ele falou ali, o, assistência o, médica, assistência a médica a, tem vacina, é, a, tem, tem... Tem coisa contra a pulga, tem tudo. Tem
5: passeio, tem...
2: tem Não, tem, 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 tem remédio. Tu sabe quanto é que custa o remédio contra a pulga da Poca? É, é. Quanto? 220 reais. É.
5: Nossa. Não, tu tem que ver esse vídeo que ele falou dela ali, é, desfilando na avenida, passeando. Porque ela e... não passeia, ela desfila. Não, ela não. Desfila, desfila, Rogério. É. Ela não
2: caminha, ela desfila. E, e aí.
5: É, daí, tipo assim, a, a cuidadora fica. E aí,
2: durante a semana, a cuidadora, ela fica lá, grudada na cuidadora, elas <risos> ficam de love, de amor, né? Só que quando eu chego, Rogério, quando eu vou lá, que eu chego, ou quando ela vem pra minha casa, não tem, acabou. Não aí tem acabou ninguém. já, né? <risos> Rogério, ela não deixa ninguém chegar perto de mim. Ninguém? É, é ninguém. É ninguém, nem a mãe dela.
5: Nem a cuidadora. Se ela
2: tentar <risos> chegar perto de mim, <risos> e não, não adianta. E ela pode disfarçar, vou dar um jeitinho por lá, vou chegar a disfarçar. É, Rogério, ela cuida, Rogério. A poca é muito, literalmente, cadela. Ela fica ligada, cad... Não, Rogério. Ao cuidar, me parece que ela está cuidando da prole dela. É o pai, mas parece que é a prole. Gente, os animais são muito inteligentes. Muito. Mas eu conheço, eu conheço um cachorro de uma cliente minha que ele cuida a mãe dele como ninguém. Ninguém chega perto da mãe dele, cara. E nunca foi ensinada. A poca também nunca foi ensinada. Né? Ninguém, ninguém. E dizem que os animais não entendem. Entendem, ah, sim. Entendem muito. Tem um cara que vai lá na, na, na. Não sei o nome dele, que vai lá na casa, lá na família da Cláudia lá, e a Porca tinha mania de, de, de pular pro colo do cara. Né? E aí a Cláudia diz assim pra ela, vou, vou começar a fotografar e vou mandar pro teu pai. E ela, o que, que ela faz, Rogério? Ela sai ligeiro do colo do cara. Tem o, o irmão da Cláudia, que é o dindo dela, o dindo dela. Ela, se, se ela faz qualquer coisa assim, a Cláudia vai gravar, filmar para me mandar ela brincando com ele? Ela para, Rogério. Ela para? Ela para. E outra, ela não gosta de ser fotografada. Não gosta. Não, ela tá, ela tá assim, ela tá brincando contigo, fazendo fusarca e aí, pá, vamos filmar, vamos fotografar, basta pegar o celular e... Primeiro que ela não me deixa pegar o celular quando, quando ela tá comigo, né? Não deixa. Rogério, ela me puxa com a... Puxa meu, bra... a minha... meu braço, a minha mão, puxa com a mãozinha dela, com a patinha dela, ela puxa, ou então ela dá uma focinhada. Ou então ela dá uma focinhada. Quantos anos tem a Poca? A gente não sabe, a gente resgatou, né? Ela deve ter uns sete anos por aí. Eu digo que ela é velhinha. <risos> que ela é idosinha. Um é, que ela tem papadinha. Então tá bom. Gente, momento pet aqui. A propósito do momento
3: pet, quem são os patrocinadores do nosso Comando Total, o Rogério de Oliveira Barbosa? Vamos lá, começando com o Mini Mercado Edu Carioca, qualidade, garantia e credibilidade na Rua Ângelo Dourado 220, bairro Anchieta, zona norte da capital. Uber Dogs e Cats com veículo climatizado, motorista altamente personalizado, educado e preparado para transportar o seu pet. Fale com o Mauro Sérgio pelo 519957 7968.
6: De novo,
3: vamos oh, de novo. 519957 7968 DCJ Construções e Reformas, agora também com limpeza e pintura de telhados. Fale com o Derli pelo 519989 2694. De novo, vamos oh, de novo. 5199989 2694. DNB Artes Gráficas, fale com a Julie para gerenciamento de redes sociais, banners, cartão de visita, panfletos, adesivos, pelo 519 9400 De novo, oh, de novo. Michel Soares e Advogados Associados, na Rua dos Andradas, 1155, Conjunto 302, no centro da capital. Fone 3840784. De novo, Raul,
6: oh,
3: de novo. 513840784, ou pelo WhatsApp 51993141544. De novo, Raul, oh, de novo. 51993141544. Michel Soares e advogados associados. Acho que foram todos, né? Eu acho que sim, Rogério. É que eu recebi
2: aqui, eu tô escrevendo aqui, uma cliente que me comunica que perdeu o filhinho de patas dela agora de manhã. É, eu iria buscá-lo com vida. É, Levá-lo com vida agora de manhã não pude, porque tinha rádio. Ela arrumou outra pessoa para levar. É, e ele faleceu. Ó, oh, que pena mas e, e eu eu até vou gravar porque como eu não posso digitar agora, né? E só para transmitir aqui aproveitar a oportunidade para no ar, né? Aqui na rádio é, dizer para essa cliente, para Pamela, que ela tem a força porque eu tenho certeza que ela todo mundo que tem anjinhos assim que trata com veterinário leva no veterinário é porque dá amor pelo tem amor pelo anjinho de patas cuida e todos que perdem, um dia a gente vai perder, né? E todos que, todos nós que perdemos nossos anjinhos de patas, a gente tem que ter a consciência de que uh, eles não merecem ficar aqui sofrendo. Se era para ficar aqui sofrendo, então que vá, que faça a passagem, vá para o céu dos, 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 dos nenês de patas que eu chamo. Então força aí, Pâmela. Às 14 horas aí eu vou aí com você buscar o corpinho dele. Tá bem? E as pessoas que perdem esses anjinhos de patas aí que têm o mesmo pensamento. Deem o amor que for possível que estiver ao alcance de vocês é, pelos aos anjos de patas de vocês. Os tratem como seres e não como coisas, né? Infelizmente, tem muita gente que trata como coisas. Ah, é só um cachorro. O que é só um cachorro para ti? É uma cadeira que quando fica velha, quando quebra, tu bota fora? Não. Não um anjo, eles são sescentes eles sentem tudo que a gente sente e são muito mais amorosos do que muitos humanos, é assim que eu tenho os anjos de patas, estamos combinados Pamela, estou aqui no meu trabalho agora não posso te dar muita atenção, mas força aí, e às 14 horas a gente busca ele lá valeu, bom que, que chato isso né ah, todos, os
3: isso, é, todos os dias eu passo por isso fica a nossa solidariedade todos os dias eu passo por isso todos os dias Todos os dias mesmo. É da vida, não é, Mauro? Uhum. Infelizmente, a gente fica triste, mas... Não há o que fazer. Fazer o que né?
2: É... Gente... Nós estamos... Aproveitar a oportunidade... Eu quero... Eu quero falar aqui sobre as atrações do programa de hoje. Isso eu não posso esquecer, já que o Rogério acabou de... Falar sobre os patrocinadores e eu não dei aquela... Como é que eu posso dizer? Não dei aquela ênfase nos nossos patrocinadores... Porque na hora em que o Rogério estava né, relacionando os patrocinadores, eu estava aqui recebendo a, a homenagem, ou seja, a mensagem da, da, da cliente. Mas eu quero dizer para todos vocês que nós temos grandes patrocinadores aqui. Não é no sentido nem quantitativo, né? mas é no sentido qualitativo. Pelo serviço que prestam cada um deles. Vamos começar aí pela, pela minha microempresa, o meu microempreendimento, né? Dizem que quem tem um empreendimento que nem eu é empresário, microempresário. O governo anterior criou isso, essa, essa farsa aí para enganar os bolos. A gente não é microempresário, a gente é autônomo. Né? Microempresário é quem tem uma empresa cujo capital de giro girei pelos, a partir dos 100, 150, 200 mil. Aí tu é um microempresário. Aí tu é um empresário, é micro, mas é empresário. Um médio empresário, teu capital de giro tem que ser 500 mil, no mínimo um milhão, aí tem um médio empresário e um grande empresário a partir de 10 milhões, seu capital de giro aí tem um grande empresário, só para vocês aprenderem, se ligarem nisso, não é aprenderem, mas é se ligarem nisso viu gente, não pensa você aí que tem uma carrocinha na esquina aí, vendendo picolé, vendendo que bom vendendo, né tu não quer botar um, um negócio de, de, de venda de picolé, da que bom em sociedade comigo Rogério? Picolé? É sim, eu tenho um dinheirinho para investir aí né? A gente pode vender Produtos aí da que da bom hum. né? é... E tu, tu é que tem uma boa voz Locutor, é, é. bom no comercial é. Faz a propaganda, vai lá Vai lá no teu, no teu Pulmão assim, gritando, que bom E eu vou empurrando né? e é Levar os carrinhos Empurrar aí comigo, e tu só grita que bom
3: ah, Eu falo que bom E tu vai empurrando <risos> eu Acho que não é uma boa não Não <risos> Acho que não é uma boa, não, Mauro.
2: Como é que é galera? está terminando o verão, né? Tu acha que não? Mas tu é uma sociedade comigo, Rogério. Onde eu vou botar o capital, Rogério? Ah. Tu só vai precisar fazer a propaganda da marca. É, mas
3: vai. a rádio toma muito meu tempo. É, né? é não. assembleia. É, não, não é uma boa, não é uma boa.
2: Então Tá bom, né? Tudo que eu proponho pro Rogério, ele não quer. É, tá bom. O Rogério tá mais. Um fala
3: que bom e o outro vai empurrando. É? Não é uma boa isso. Não, não é contigo? Não, não, não. Deixa assim.
2: Ai, que barbaridade, cara. Tá louco. E o Rogério tá mais ligado do que. Lâmpada de 200 Bom, vamos lá então, saindo da venda do picolé Que o Rogério não topou comigo, né Eu já propus para o Rogério, ontem eu propus Durante a semana agora eu propus para ele, de novo né? Eu correr Eu corro né? <risos> é que Eu fiquei olhando a cara do Rogério e pensando No negócio, não, acho que não é uma boa <risos> É melhor não <risos> Ah, Jesus uh, Voltando lá então Os nossos patrocinadores, gente Uh, nós temos a, a, nossa, a nossa que é uma não é uma empresa é uma condição de autônomo de minha parte com a Uber com H viu gente, Uber Pet é um transporte Pet, através do qual a gente transporta o seu Pet, onde quer que você precise levar o seu Pet né, o seu quatro patinhas, o seu duas patinhas enfim, não importa que tipo de Pet for né, cabendo no, no veículo que é um veículo de passeio um veículo climatizado, é um carro sedã né, com porta mala enormes, eu já digo assim, porque tem muita gente que quer levar putijão de gás. Essa semana eu, trans eu transportei até um putijão de gás, Rogério, tu
3: acredita nisso? Eu levei o pet, o papai do pet. Ah, então, além de uber pet, tu também é uber gás. Ah, acabei sendo uber gás, Rogério. Não, olha só, eu,
2: eu, eu transportei o pet, o dono do pet, o pai do pet, transportei uma caixa, não sei do quê, não sei o que tinha naquela caixa, perigo isso, né? Uber caixa. Uber caixa, né? E tem que cuidar para não ser mula, né, tchê? <risos> Cuidado para não ser mula, né? Mas tinha uma caixa enorme, mas era uma mudança. Pessoas humildes, né? Um carioca. Bom, alô, carioca! Então é o seguinte, transportei o, a, a, as caixas de mudança do rapaz, transportei um botijão de gás e transportei o PET, o botijão de gás vazio, viu, gente? Só para vocês entenderem que carro não pode transportar botijão de gás cheio. Não pode, não pode transportar gás, mas o botijão tava vazio. E, então a gente transporta, eu tenho um porta-malas bastante grande, bastante amplo, quando precisar levar a bugiganga, o pet, a pet, né, a bugiganga, não tem problema. Essa semana ainda transportei uma senhora com três pets, Rogério, três cachorrinhos, Três. e todas as bugigangas do cachorrinho e algumas bugigangas pessoais dela. Ela foi passar uma semana, dez dias, na casa de uma ex-cunhada. E eu transportei tudo, Rogério. Então a gente facilita Levar para a praia, levar a família, o pai, a mãe, o filho, mais o pet, não tem problema nenhum, a gente leva. Uh, quer consultar? Quer detalhes? Liga aí, 999-577968. De novo, não oh, de novo! 999-577968, e esse também é o WhatsApp, viu, gente? Bom, de preferência que chame no WhatsApp. Ainda nós temos a nossa DCJ, um grande abraço ao meu querido amigo Derli e a Rosa. Uh, proprietários lá da DCJ são pai e mãe da. Ela é mãe, né? E pais, que é quem cuida e quem assina, né? Então, é, tá bom, né? É, tá bom. <risos> são os pais, né? Então, são os pais da, do, da Mel, né? Da Melzinha, que é. Da Mel Johan, que é a apresentadora, nossa mini apresentadora, que nem tão mini assim, tá alto, essa né? Ah, cada dia, que. cada final de semana que essa coria chega aqui, ela tá mais alta ou É eu, verdade. Ou eu que tô baixo também, né? <risos> eu que tô encolhendo. É, também, <risos> também, também. A Melzinha apresenta o seu com, o comando, o seu doce mel. Errou! A partir das 13 horas, a partir do final aqui do nosso, isso quando a gente sai às 13, né? Mas 13, 13 e 1, 13 e 2, ela tá por aqui, tá bom, gente? Não perca, o programa dela é muito legal. É um programa que tem uma linha infantil, assim, juvenil, porque ela é tem do, 12 anos, a Mel 13. 12, né? Está indo para 13. Indo para 13 anos já. Bom, a mel é muito inteligente, muito... Olha, é, não percam um doce mel a partir das 13 horas, tá bom, gente? E o Derli é o dono da DCJ, que agora, além da, da, da construção do seu imóvel, da sua casa, né do, do alicerce ao telhado, agora tem pintura, limpeza de, de, de telhados. De telhados. Ainda o nosso carioca, Rogério, que tem lá a confeitaria com seus pastéis maravilhosos, as suas cucas, né? As suas cucas, seus pastéis, né? O carioca tem a receita aqui daqui a pouquinho, né? Tem. Durante o programa de hoje ele vai apresentar a receita, né? Eu li meio por cima assim a receita de hoje, achei meio estranha a receita, o nome da receita, nem entendi muito bem o que que é. Bom. Guacamole. Guaca, o que que é guacamole, hein? Guacamole. Eu, conheço, eu conheço muitas coisas moles, Rogério. É. É. Né? Eu conheço muitas coisas moles, é. né? muitas, e cada dia que passa se vê mais coisa mole por aí, Rogério. Tá
6: Vou bom. te contar,
2: quanto mais o tempo passa, mais coisas moles se vê por aí, né, mas é,
3: guaca, eu não sei o que é, o que
2: é guaca. Não de nada, inocentes. inocentes é. mole o que é mole Rogério? Guacamole
3: é, é abacate? É abacate? É, de abacate, aquele molinho que a gente come com aqueles, os nachos, né? Nachos? É, todo mundo conhece... Nacho eu conheço como no, o jogador. É, tem o Nacho Fernandes, Nacho né? Fernandes, é. é. Mas os nachos são os Doritos que todo mundo compra aí. Puxa, Dorito, pior ainda, cara, pra mim. Eu
2: sou burro, essas coisas aí, eu sou... não conheço nada, Rogério. sou sou cuera lá de fora. É burro,
7: cara, que loucura. Tá, agora... Você é burro,
2: sou... coisa a... absurda. Tu já cortou esse cabelo pra falar comigo? <risos> Essa melena? Bom, então é isso, gente. Ah, ah, a gente esqueceu de, de falar no Dr. Michel Soares, Rogério. Fala aí no doutor Michel Soares aí. Não, falamos, falamos a do Dr. Dr.
3: Michel, mas pode ressaltar.
2: O Dr. Michel Soares, gente, para quem quer um grande advogado, para quem gostaria de ter um grande advogado na sua família, para causas familiares, oh, oh. defesa do consumidor, essa semana nós tivemos aí, Rogério, o dia do consumidor, né? Para quem quer um, gr um grande advogado para suas causas imobiliárias né, previdenciárias, agora os bancos não querem emprestar, não querem fazer mais empréstimo para aposentado do INSS, sabia? Ah, não, é. Não porque o governo determinou, que determinou a baixa nos juros aos, 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 aos consignados. Aí o banco não quer emprestar, porque o funcionalismo público é mais barato, o juro é menos. Aí, aí o, o aposentado do INSS não pode. Não pode, porque quê, a sabe o que eles estão dizendo o que estão alegando que os aposentados do INSS são são pré são pré-mortos pré-mortos Você não sabe o que é pré-mortos sei então são Olha... que são pré-mortos que, pré que é gente que vai é, é risco é cliente de risco vai fazer um empréstimo a juro baixo e aí daqui a pouquinho morre pumba morre a dívida Deus também ah, pré-falecidos né Existe o, o pré-nascido, né, Rogério? Existe o, o, o recém-nascido e o pré-falecido, é, né? É, e já diz que, um comunicador. É, exatamente. E diz que, diz que eh, os aposentados do INSS são os pré-falecidos. E aí eles podem não pagar. Então não pode ter... Tem que ter o juro alto para compensação. Banqueiros, vocês são, vocês são assim, ó... Inomináveis. Vocês dão náuseas. Vocês são multimilionários... É, pelo que entra legalmente no banco, pelas transações legais e, pela, e, e pelas transações ilegais ou, no mínimo, imorais. Eu quero ver vocês me processarem. Eu sei o que, é que eu posso falar e o que, é que eu não posso. Eu sei o que, é que eu posso falar e o que, é que eu não posso. Eu não posso chamar vocês de safados. Não posso. Isso eu não posso, infelizmente. Né? Mas será que vocês não são safados? Eu estou fazendo pergunta. Eu estou perguntando. Eu não estou afirmando. Fala, Claudinha. Uh,
5: no nosso Face ali... <risos> no nosso Face ali. Ah, o Face nossa... já tá no ar? O Rogério não falou face... nada? Ah, ah, o desde não... o início do programa. Ah, eu, eu tô aqui coçando o nariz, eu tô aqui. Ah, eu tô ligada. Tô aqui coçando
2: o nariz, eu tô aqui.
5: Por enquanto é... vocês estão tentando fazer a sociedade aí daqui bom, eu tô ligada. <risos> ah, eu não quero nada com a que bom. <risos> não, eu tô ligada aqui que a nossa entrevistada tá na, no Face.
2: Ah, tá aí, tá ali. Tá, tá assistindo. tá dizendo
5: assim, ó, estou a caminho.
2: A caminho ela já.
5: tá ligada, Mauro então, Sérgio. Ela já, já, já mora
2: longe, a ela tá Então, caminho, anuncia aí
5: quem é que tu vai receber hoje, hein?
2: Hoje nós vamos receber, não eu, mas nós vamos receber a, a Damiane <coughs> Molinari, né? É Molinari, né,
8: Rogério?
2: Damiane Molinari, quem é a Damiane Molinari, gente? Damiana Molinari é uma das mais conceituadas é, terapeutas holísticas de Porto Alegre. Ela, ela é muito ampla, ela é muito versátil na sua condição de terapeuta integrativa. Né? É, então, terapia, integração, é, você que tem insônia, você que tem, é, você que tem síndrome do pânico, por exemplo, né? você que sofre de insônia, ansiedade, essas doenças psiquês, na verdade, emocionais, psicoemocionais, oh, falei, bonito, falei bonito, hein, Rogério? Essas doenças psicoemocionais, hein? Hã? Ah, tá
9: oh, doido. Depois dizem que o idiota sou eu. É,
2: é depois dizem que eu sou burro, né? <risos> Mas é sério, gente. Vocês que sofrem dessas doenças psicoemocionais, você que tem, de repente, tem disparos cardíacos, tem medo, não sabe nem do quê. Você que tem ansiedade, você que é ansioso ansioso, você que tem problema de insônia, você que tem problema de estresse, você se estressa por nada, quase nada, não, nem sabe... Por que mais está estressado? Você que tem problemas com, com com drogas, qualquer tipo de droga, o alcoolismo é uma droga, né? Alcoolismo, é, essas drogas aí. Droga, essas... ansiedade, alcoolismo.
5: Enfim, né?
2: Fique atento, fique atenta, porque hoje nós vamos estar recebendo aqui a, a, para bater um papo com a gente, um papo bastante informal, né? Bem elucidativo, né? E didático de preferência, com a nossa terapeuta, a nossa amiga. Damiana Molinari é isso, Molinari, né? Molinari. É, Ela vai falar sobre tudo isso Mais do que falar, ela estará se disponibilizando Através da so, do seu consultório Através dos seus telefones Seus contatos Para atendê-lo Para atendê-la Para tratar você desse problema que você enfrenta Que todo mundo tem alguma coisinha né é, De louquinho de, de alguma coisa, de ansioso De, de Mauro Sérgio
3: e de louco Todo é, mundo tem um todo pouco, um né? tem um pouco.
2: <risos> Exatamente <risos> Bom. Então, gente, agora eu acho que eu já falei praticamente tudo que tinha que falar aqui.
3: Ah, ainda, é a... podemos encerrar o programa?
2: Não, a nossa entrevistada não veio ainda. Ah, bom, não, tá. <risos> Ó. Hoje nós teremos ainda os nossos os nossos, é que o Rogério ficou ficou traumatizado com esse negócio de ter que ficar gritando Essa sociedade aí, ele tá nervoso. Tá tá nervoso. Ele vai ter que conversar com a nossa terapeuta, né? <risos> o hoje nós teremos aqui o nosso querido José Fortunati que vai falar sobre cara, existe idade limite para estudar, Rogério?
3: não, não existe
2: não não existe idade limite para estudar, né? pois é duas idiotas, três idiotas três universitárias imbecis idiotas dizem que disseram que existe pegaram uma mulher, de, uma colega de 40 anos e gravaram vídeos Fizeram bullying nas redes sociais com a colega porque ela tinha 40 anos e estudava com elas biomedicina. Idiotas e imbecis da pior espécie. Mal caráter. Mal caráter. Burra, burras, burras, burras. Como diria Farid Germano Filho. Burras, 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 burras. Como tem gente burra, né? Como tem gente idiota. Rogério, tem uma senhorinha de 103 anos. Tem um senhor de 83 anos há poucos dias que se formou há poucos dias em Direito, sabia? Senhorzinho, de 83 anos se formou há poucos dias pois em direito. Pois o
3: cantor Martinho da Vila, já com quase 90 anos, está para se formar em administração. E Então. Fala.
5: Lembra do tio Gordo?
3: O tio Gordo lembro.
5: O tio Gordo com 72 anos se formou em direito. Mas então, tio. Mas então. O maior orgulho da vida dele foi o dia que ele se... levantou o diploma. É? Na, ele, na Ubra.
2: Ele ele dava uma de advogado para mim, claro. Rogério. Se formou ele em direito não, também,
5: Ele não teve tempo, coitadinho, em vida é. de fazer a prova da OB. É. Na verdade ele teve. Mas a realização da vida na dele Na verdade foi ele o teve, dia.
2: mas ele não era muito assim, ele não, não era muito disciplinado, Rogério. Ele queria
5: era fazer é. a faculdade. O tio e gordo, ele fez. O tio
2: Gordo ganhava 40 mil por mês, Rogério. E vivia a vida, tá certo ele? Não, Viveu a vida. É... Bom, então, gente, hoje nós, nós vamos ouvir esse assunto com o glorioso José Fortunati. Existe idade limite para estudar? O Fortunati, por exemplo, é um cara que estuda ainda, né? Monopólio, oligopólio e cartéis. Você sabe o que é monopólio? Você sabe o que é oligopólio? Sabe? Cartel, você sabe o que é? Não sabe? Ouça, Caio, o nosso jornalista e advogado Caio Mirabelli estará falando sobre esse assunto hoje no nosso programa. Agora, Rogério, você sabe o que é
3: etarismo? Você sabe o que é etarismo ou não? Sei, todo o preconceito em relação à idade. Hoje nós vamos abordar esse assunto aqui também com o nosso...
2: Advogado, também advogado e jornalista, glorioso, glorioso, Guaracir Teixeira. Doutor Guaraci Teixeira. Etarismo. Preconceito contra velhos. Quem tem preconceito contra velho, no mínimo, no mínimo, ou é burro, burro, burro. E não se liga que poderá ser um velho.
0: Não seja burro.
6: É.
2: Não... Tem consciência de que tem avô e avó. E que os teus avós, que os teus avós, seja avô ou avó, são velhos. Ponha do Caio. E que um dia tu poderá ser avô, ser avó, bisavô, bisavó. Tu poderá ser velho. Tu vai gostar que te tratem como tu estás tratando os velhos nos dias de hoje? Na tua juventude? Seu imbecil, seu idiota. E se eu pudesse? E se eu pudesse? Evasivo, né? É, pudesse o quê? Não sei. Deixa nas reticências. O Edinho é o comentarista das reticências. Com o Edinho Silva nos comentários de hoje. Hoje, sábado, dia 18, Rogério. É dia nacional da imigração judaica e dia do... Cara, tem dia do memolaí, demolaí, aliás. Dia do Demo... demolaí. Demolai, porque é com Y, eu não sei o que é Demolai, mas hoje é dia do, do Demolai. Pois é. a gente procura. É, Mas também é dia da imigração, dia nacional da imigração judaica. Explica para as pessoas rapidamente em três frases aí o que é a imigração. Porque as pessoas confundem muito, Rogério. Emigração, migração e imigração.
3: Imigração são todos aqueles que vieram para o Brasil. Ou Emigração, seja, são aqueles todos que... aqueles que saem.
2: Que saem. E imigração é os que vieram. Os que vieram. Emigração é os que vão ser. Tipo um aí que foi para Orlando. Esse aí emigrou para Orlando. Tchau para ele. Né? Mas não vai voltar no país. Sim. Esse... Nem sei se foi parido, mas foi defecado. Né? Vamos lá, Rogério. É... Então, e sobre a imigração, sobre os sobre
3: judeus, Rogério? Todos os imigrantes judeus que vieram para o Brasil logo após a Segunda Guerra Mundial, veio uma grande quantidade. E aqui em Porto Alegre todos se concentraram próximo da zona central da cidade, no bairro Bonfim. Ali é o bairro dos judeus mesmo, né? Bom, uh, amanhã,
2: domingo, é dia de São José. São José é o Santo dos Não é dos animais. Dos animais é Santo Antônio. Ah, é. É São Francisco. São Francisco. Errou! Bom de Santo Casamenteira, Cláudia entende, viu? <risos> é. Fica de cabeça pra baixo? O san... Coitadinho do santo! Coitadinho do santo! Uh, botam o, de cabeça o, pra baixo? O
5: Santo Antônio, as, as solteironas coitadas, no, não sei que dia que é, elas pegam e botam o coitadinho de Santo Antônio num copo d'água de cabeça pra baixo. Afogado? Pé, pra quê? Até casar!
2: Tá, e se elas não casar, o santinho morre? <risos> Aí ele
5: fica de cabeça para baixo amarrado. Ah, <risos> é meu... Mas o que é isso? Eu acho que, que é no é é dia é da festa de Santo Antônio que elas amarram ele de cabeça para baixo. Tá doido, mano. Tá doido. <risos> tá bom.
2: É, não, não tá, não. Tá ruim pra ele. <risos> Coitado de Santo Antônio. E dia também, domingo, é dia, de, dia do carpinteiro. Cara, eu preciso de um carpinteiro aí. É sério. Não sei São se é... José não, foi carpinteiro. Não sei se é carpinteiro que se diz... Quem lida com madeira, quem faz aquilo ali, é carpinteiro, Rogério. Sim, aquela cadeira lá de madeira. Carpinteiro
3: ali. ou marceneiro?
2: Ah, eu acho que é marceneiro que eu preciso. Eu acho que eu não sei qual é a diferença do carpinteiro e do marceneiro. Eu não, não, não sei não. É, embora eu tenha uma cara de pau, né? Embora eu tenha uma cara de pau, <risos> eu Essa cara de é. Chute. Eu não, 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 não entendo o que a diferença do, do carpinteiro e do marceneiro. Eu acho que quem faz isso aqui, ó, Rogério, mesa, mesa, isso aqui é marceneiro, né? É carpinteiro? Tá, mas o que, que, é uma, o que, que faz o marceneiro, então? O que, que faz o carpinteiro, tu entende? Qual é a diferença de um para o outro? Ó, viu? Não os dois trabalham com madeira. É, os dois trabalham com madeira, acho que não faz acabamento. É assim. Ah, Jesus, ah, Jesus. Tá bom, ó, se alguém souber aí qual é a diferença... Ah, sabe quem é que pode nos explicar, dar uma explicação lógica sobre a diferença do carpinteiro e do marceneiro? Ele não é nenhum nem outro, mas ele é da obra, ele é da obra, o Derli.
3: Ah, então, aí, ó.
2: O outro que pode nos explicar a diferença é o, o, o nosso amigo que te chama de enciclopédia. Ah, o Moisés? O Moisés Dias. Ah, socorram-nos. É, vamos lá. Então, segunda-feira, domingo, aliás, é dia do carpinteiro e do marceneiro para mim, não sei. Eu não, não sei o que que um faz. A única coisa que eu tenho certeza é que o que eu preciso é marceneiro que faça. Tu precisa que alguém faça alguma coisa, é isso? Preciso, preciso. Ah, tá. é. Então, vamos lá.
5: O Rogério fica me empurrando, mandando eu falar no microfone. É que, na verdade, tu precisa que alguém que faça alguma coisa, é isso? Ainda
2: bem que vocês não estão na, em sociedade. É, que bom, não. viu? É, tchau <risos> para vocês. É que eu
5: falo lá do lado do Rogério, gente, e eu falo longe do microfone. Aí vocês não estão não, não me vendo, aí vocês não, não sabem. O Rogério fica me xingando de lá. Então, vocês não têm noção o que o Rogério me xinga aqui dentro do estúdio. Ah, aí eu vou falar que o Rogério está me xingando.
2: Só pro gestos.
5: Aí é. o Rogério me xinga que eu não falo no microfone. É. É. Não, mas falar
2: aí... em rádio tem que falar no microfone é, mesmo. Então tá. tá.
5: E agora o Mauro Sérgio também está me xingando. Não, não
2: estou xingando, só estou dizendo... <risos> é, é que nem o cara do aeroporto. Eu vi a entrevista hoje, Rogério. Eu assisti a entrevista hoje do, do delegado lá da Receita Federal, que não submeteu-se a ninguém, Rogério. E e é. não deixou passar, aprendeu as
3: joias, as joias de, de
2: 16 milhões é. e meio no, no, lá na na como é que chama ainda, Rogério? na aduana? Ah, sim. Apreendeu apreendeu, gente aprender aprender é de ensinar e apreender é de é reter ah, expliquei bem, Rogério? tá
3: bem,
9: tá bem. Tá bem.
2: Bom, Fui, fui didático, né? E esse meu telefone que sai da tela. Por isso que eu ainda quero um mini computador pra cá. Vamos lá. Então, gente, é... aqui, o delegado da Receita, pra mim, é herói, Rogério. Diante da, do, do, diante da situação política, político-partidária que temos no país, aonde as influências aqui, partidárias, políticas, vem, são vencedoras, né? Fazem o que querem. Aquele cara não ter entregue aquelas joias, pra quem não devia ter resistido com car carteiraço, e canetaço e celular -aço, tudo que tu possa imaginar ele tá de parabéns ele tá de parabéns, porque pelo amor de Deus cara, é, e hoje ele tá dando uma entrevista, e aí perguntaram se ele é herói, tratando-o como herói e ele disse que não é herói o que que é herói? ah, mas você não, eu fiz o meu trabalho
4: tá, Ele mas você, recebe,
2: você recebeu uma ordem do seu, do diretor geral do, 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 do manda-chuva da Receita mas eu não cumpro ordens, Druxo eu não cumpro ordem ilegal, eu sou funcionário de carreira sabe quanto é que ganha um auditor, Rogério, da Receita Federal eu tenho um amigo meu que, que é auditor embora rico não seja amigo de pobre, né mas esse cara é bem meu camarada mesmo sabe quanto é que ganha um auditor? Chuta aí Ih.
3: Deve chuta. ganhar muito bem. Ah, é, chuta aí. 10
2: mil? 20 mil? Não sei. Chuta aí. Quanto é que tu acha que ganha um auditor da Receita Federal, Cláudio? Uns
5: um 50
2: mil. Acertou, 55 ah, mil. Ah,
5: viu? Cin 55 <risos> mil. É. Agora,
2: quem ganha 55 mil, que é, resposta. que é concursado, né, Rogério? Que tem estabilidade, vai se entregar para um inominável aí, que, vai, que tem passagem. Tá de passagem lá naquela cadeira? Pra quê, né? Yeah, ah, é. eu sou. Aí ah, eu sou Olha, aqui é mando do presidente. Foi o presidente que mandou. Foi a primeira dama que mandou. É? Ah. Então disse pra ela vir aqui. espera ele vir aqui. Aí vai o ministro lá, Rogério. Olha o ministro tá chegando. Ah, e aí ele faz... deu um carteiraço. Eu não sei que celular, carteira é carteiraço, né? Celular não sei como é que é. Ele fez assim, Rogério, Tu Chegou a ver o vídeo, né? Uh -huh. Ele mostrou assim, né? Aqui, eu oh, tô com a ordem aqui do, do ministro, ele tá chegando ô ministro, vem aí ministro, vem aí que o pessoal aqui não, do, do ERA aqui não, 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 não quer entregar, aqui ministro o sargentinho lá né aí daqui a pouquinho chega sargentinho, se prestar para isso Rogério nós que já fomos militares Rogério que vergonha, é. que vergonha eu fui militar nos áureos tempos em que ser militar, militar era sinônimo exemplo de seriedade Soldado 595 Lopes. <risos> né? Por aí vai. Eu caminhava na minha cidade, São Gabriel.
3: Peitinho pra frente.
5: Eu já ia dizer Peito
4: pra, peito peito pra frente, barriga
3: pra dentro, soldado! E tu ainda te lembra disso?
4: Mas
2: eu lembro de tudo, Rogério. Tu quer que eu te dê uma ordem unida aí? Tu quer que eu te dê uma ordem unida? Eu lembro tu ainda de tudo, te Rogério. lembra disso? Eu, eu, eu nem sei quantos anos faz que eu servi o exército, mas eu te dou ordem unida, Rogério. Conheço todos os comandos da Ordem Unida. Peito! Levanta a cabeça, soldado!
5: Peito pra frente, barriga pra dentro!
2: Quem ligou o rádio agora vai pensar que eu tô louco. É.
5: Coitada da nossa entrevistada que acabou de chegar Não, tu já deve ter avisado que aqui tem um louco E
2: ela ouve a rádio Bom,
5: Depois dizem que eu sou é, tá, Eu, posso, que eu, sou te, eu, posso, eu posso, posso te dizer que o que, que é carpinteiro, Mauro Sérgio? Carpinteiro Aqui ó, o, Não é o que tu precisa, tá? Não. Porque o carpinteiro é, Ele faz os tra, o trabalho bruto Ele é especialista em trabalhos Com madeira em estado bruto o um maçarico uhum. ele faz, ele prepara a madeira, pe, a peça bruta de móveis para construção civil e deixa a peça pronta para o marceneiro.
2: Ah, entendeu? Então, o que eu preciso é marceneiro. precisa do marceneiro. Eu preciso do marceneiro. preciso
5: do marceneiro, tá bom?
2: Tá. Marceneiro. É. Tá aí o marceneiro. <risos> tá bom. O marceneiro pega a parte maciazinha, então... Ele
5: pega, ele pega pronto.
2: Ele é mais delicado, marceneiro. É mais delicado. É? É, delicadinho. A mãozinha levinha, isso, assim.
5: Isso, isso, isso.
2: Né? Quer dizer que a parte ruim, a parte bruta, a parte suja é do carpinteiro?
5: É, o carpinteiro. Ah, Ele tá. vai trabalhar a madeira e deixar pronta para o outro...
2: Bom, depois trabalhar. chegar a explicação dos profissionais é que o é, que vai fechar, né? Tá acabou. Rogério, eu falava aqui das efemérides, né? É... Sabe, segunda-feira é dia do quê? Do pra... quê? E o que eu desejo para todos aqui. Segunda-feira... É... Segunda-feira é dia da... Da, da, que eu desejo pra todos aqui. O quê? Atenção, vocês duas aí. Vocês duas aí. Segunda-feira é dia da... Que eu desejo pra todos aqui. Segunda-feira é dia da felicidade. Olha aí. Segunda-feira segunda é dia da felicidade, gente. Então, eu desejo felicidade a ti, Rogério. Muito obrigado. Né? A ti também. A nossa uh, terapeuta da Damiana, a Claudinha. A todos que nos ouvem, que nos acompanham aqui nesse humilde programa. É início do outono, verão, eu te amo, mas pode ir. <risos> verão, eu te amo, mas pode ir, pode ir. E também é dia do contador de histórias, Rogério. Tu conhece algum contador de histórias? Ah, não? tem muitos. É? Muitos. Uh, Terça-feira é dia mundial da poesia. Tu já, tu já fez, já declamou, já recitou alguma poesia alguma vez ou não? Já, já. É? Em algumas oportunidades, sim. E outra, atenção! Terça-feira também é Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Ó. Oh, atenção! É um dia importantíssimo. Seus racistas, mentais, débil mentais, doentes, psicopatas, racistas e outros outrosistas mais. Menos gremista. Né? Bom, vamos lá. E ainda é dia. Internacional contra... Não, é Dia Internacional da Síndrome de Dow, Rogério. Outro dia importante. Importantíssimo, né? E Dia Universal do Teatro. Dia Universal do Teatro. Isso tudo terça-feira, dia 21, viu? Terça-feira, 21. Quarta-feira, 22, é Dia Mundial da Água. Água, água! Nossa convidada já recebeu uma água aí, uma oferta de água. Bebam água. De preferência, como são as minhas águas. Hoje a minha água está aqui, Rogério. Hoje a minha água, que é saborizada, né? Hoje ela está com. Água a... que passarinho não bebe? É, bebe, bebe sim. Alecrim. A minha <risos> água hoje é com alecrim. As minhas águas são com alecrim, elas são com canela, cravo, é, cravo, gengibre e por aí vai.
3: Cravo. É. é.
2: Hum. Fica quieto aí, Rogério. É. Quinta-feira, Rogério, eu sei o que quer dizer. Fica quieto. É... Quinta-feira, dia 23, é Dia Mundial da Meteorologia. Olha aí. Lembrei de um mentiroso da meteorologia que tem aí. né? O cara nunca acerta. Tu es... né? Nunca acerta. Tu escuta o cara pra saber que vai acontecer blumba. Se ele disser que vai fazer tempo. É, se ele disser que vai fazer tempo bom, leva agora guarda-chuva, capa de chuva, bota, porque vai cair água. <risos> um abraço, meu querido amigo aí, colega lá da Rádio Gaúcho, Cléo Kuhn. Não sei porque que eu lembrei dele. <risos> E, é... e dia 24 Eu conheço a mãe do Cleocum, sabia Rogério?
4: Eu tive
3: Conheci na... o
2: Cleocum, trabalhei eu... com ele é, Eu tive na casa da mãe do Cleocum Eu não sei por que ela não gosta que diga que ela é a mãe do Cleocum Não sei porque Bom, sexta-feira dia 24 Rogério é Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre Graves viola Violações dos Direitos Humanos e pela Dignidade das Vítimas. Oh, outro oh, dia importante. Dia, sexta-feira que vem, Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre Graves Violações dos Direitos Humanos e pela Dignidade das Vítimas. E ainda Dia da Mundial da Tuberculose. Ainda existe tuberculose, Rogério?
3: Existe. E existe tratamento contra ela.
2: Bom, a, sábado que vem a gente estará por aqui com uma outra grande entrevista, né?
3: Já adianto que no sábado que vem nós estaremos
2: entrevistando uma psicóloga. A psicóloga Cláudia, né? Gente, que ass... não é Araújo aqui, né? Que não é Araújo. Gente, o assunto que essa psicóloga vai trazer... Rogério, Rogério, Rogério. O assunto vai ser muito... Inter... Vai, olha, vai calar fundo em muita gente, Viu? Vai calar fundo e muita gente. Você algum dia já entrou em sites de relacionamento, Rogério?
3: Não cheguei a entrar.
2: Até porque quando os sites de relacionamento surgiram, tu já, já conhecia a Paulinha, Eu né?
3: Já, já estava já comprometido.
2: Então, sábado que vem, é, a gente comemora também o Dia Internacional da Solidariedade é, da Pessoa Detenta e, ou Desaparecida hum. e Dia Nacional da Oficina Uh, do Oficial de Justiça Olha. Dia Nacional do Oficial de Justiça vem cá, foi ontem que tu me falou do aniversário da Ju, né foi ontem, tá aqui? Eu vou homenageá-la hoje, bom uh, dia, do, dia 11 aniversário, dia 11 próximo passado, né não, dia 11 aqui tá 11 do 12 então é dia 12 ah, tá tudo errado aqui
5: 12. é que o dedinho ali na hora de digitar saiu 11, mas
2: é Errou. 12 de 3. Ah, que saiu é 11 do 12, Rogério. Não, desculpa. <risos> ah, bom. Oh! Desculpa, ent dedinho. Então, qual é o dia mesmo exatamente?
5: Foi dia 12, dia de 12 3, de a 3, semana passada, que nós aniversário esquecemos. da Pati
2: Teles. E o dia 17 que foi ontem, né? Isso. Ou é hoje dia 17? Não, foi ontem. Foi hoje é 18. Foi aniversário da Susana. Errou. Sun. A gente vai homenageá-las daqui a pouquinho. Bom, ela já está por aqui, daqui a pouquinho a gente vai conversar então com a Terapeuta Holística Integrada, né? Ela tem formação é, pela Escola Humano Terapeuta de São Paulo é, na massoterapia ah, além de todas as terapias que eu já falei aqui, gente ela também trabalha, exerce a massoterapia com formação na Escola Chantala de Porto Alegre, Escola Chantala é uma escola co conceituadíssima, né?
4: Sim.
2: É, terapeuta homeopática né, pela escola Marcelo Rigotti formação de homeopatia, fitoterapia e naturopatia cara tá louco a gente recebe daqui a pouquinho receberá daqui a pouquinho se é daqui a pouquinho a gente receberá né Rogério eu não vou assassinar o português aqui errou né é, aliás, hoje tem umas dicas de português aí, né, Rogério? Tem, tem. Hoje eu tô trazendo umas dicas de português também. Mais um quadro que vai entrar no programa a partir de hoje. Dicas pequenas, dicas do, do cotidiano, viu? Porque o que a gente... Rogério, como, como, a gente, como ali mesmo, naquelas dicas ali, tem coisa que as pessoas não sabem, né, o dia a dia, né? Ah, sim. Português é uma língua muito complexa. Muito complexa, né? É verdade. E umas em, em, algumas em especial, né, Rogério? Tem umas más línguas aí que eu vou te contar, né? É mole, né? Dito isto... É hora da nossa mensagem. Vamos faço. à
3: mensagem do dia, na voz de Cláudio Monteiro.
2: Gente, a mensagem do dia de hoje é, como sempre, produção do Rogério Barbosa, voz do Cláudio Monteiro, glorioso Cláudio Monteiro, saudoso também, e a música de complemento também é produção do Rogério Barbosa. Se vocês gostarem, né, é, tu pode me elogiar, e se não gostarem, é com o Rogério Barbosa. Bom dia.
0: Web
1: Comunicação Mauro Sérgio
0: Aprenda a pedir desculpas Aprenda a pedir desculpas quando não perdão Uma amiga disse-me certa vez que perdoar é para os grandes. Senti-me tão pequeno então. Não, não riam, eu falo sério. Agora, desculpar é mais fácil. Minha santa avó adotiva, porque não era de minha família, mas eu a amava, como se fosse, disse certa vez, perdoar? Perdoar, perdoar só Deus. Eu desculpo. A desculpa, não evita a mágoa, mas faz um bom curativo no machucado. Há pessoas que magoam as outras e não conseguem pedir desculpas nunca. Percebem o erro, mas não conseguem exteriorizar o arrependimento. Ficam dóceis, suaves, mas a palavrinha mágica, aquela palavrinha... Não, não sai, não sai não. O magoado vai se afastando, afastando e aquele lindo relacionamento se perde, acaba. Aprendamos, pois, a pedir desculpas e a desculpar. É, em prol de uma amizade e de ter amigos verdadeiros, vale a pena. Se o opositor não quiser desculpar, problema dele. Você cumpriu a sua parte no acordo de paz da humanidade e depois desculpar desculpar-se sim porque você pode desculpar a você mesmo por agressões que você faz a si próprio e ser desculpado vai revelar que você é uma pessoa humilde e como humildade não é humilhação estaremos todos atuando no coração e no inconsciente coletivo estaremos de bem com a vida Quer algo melhor? De sessão L.
1: comunicação Mauro Sérgio
0: somos
2: nós vamos juntos até 13 horas agora 11 horas em ponto temos mais duas horas até porque a gente tem um monte de coisa para fazer a gente tem um monte de atrações aqui como eu disse né é, ela já está conosco daqui a pouquinho nós até para gente para pessoa não ficar excluída né ou como diz o louco excluída excluída bom dia da é, mais próximo. Aí. Bom dia, tu, aos Tudo bem contigo? Tudo, tudo bem. Seja bem-vinda. né Né? A, a esse hospício aqui, hum. proporcionado por mim, por minha responsabilidade.
10: Como eu digo. Tudo que tem
2: de louco aqui é estou responsabilidade. Eu no lugar minha. certo. Então. É mesmo? Ah, então tá. Isso.
10: Já posso começar. Se fores mais uma doidinha. Se, se fores mesmo. mais uma
2: doidinha. Não, então tá no lugar certo. Já veio pra tratar não, o doido, mas... né? Mas eu, eu olha, eu sou, eu sou um doido difícil, viu? É mesmo? Não, nenhuma nem psiquiatria, nada resolve. Sabe
10: isso que eu vou te dizer que todo terapeuta, psiquiatra, uh, o psicólogo eu não vou botar muito na linha, mas todos nós temos um pouco de loucura. É
2: mesmo? Sim. Até para poder entender e conviver é lógico, com alguns loucos. <risos> com certeza. Tudo bem contigo? Chegou bem na rádio? Achou fácil?
10: Bem, maravilhoso. Bom, a Rádio
2: Estação Web fica aqui no coração de Porto Alegre, gente, né? é, na Rua dos Andradas, 1137, h 37 na Galeria de Primo Becker, em frente à Praça da Alfândega. É, aonde fica o escritório do advogado, dos advogados, um dos mais conceituados advogados, que é nosso parceiro comercial aqui no programa, o doutor Michel Soares. É, que fica, o doutor Michel Soares é Andradas, 11,55, terceiro andar, sala 302. Acertei, Rogério? Certa a resposta. Ah, te mete comigo, viu? A, 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 mentalidade, a, a mente, a mentalidade do velho aqui, a cabeça do velho tá boa ainda, viu? Bom, nós estamos, eu não costumo valorizar muito o Facebook, porque o Facebook, ele é uma ferramenta excelente. Nós transmitimos também em forma de live, eu estou vendo aqui. Só tem um detalhe, o Facebook, ele nos trai um pouquinho, de que forma? Uh, o Facebook, ó, aqui ó, eu aqui falando aqui ó. É, olha quem está aqui com a gente, a Claudinice Delgado, Claudinha. É a, é a, como é que eu chamo ela? Marília Borges também está aqui, um grande beijo para Marília, um grande beijo para Dona Ana, Marília Borges, Dona Ana, toda a família lá, o seu Luiz Carlos Borges também. A Nici, né? quero felicitar o nível dos meus sobrinhos, Christian Delgado e Karine, fazendo 40 aninhos. Tá, mas e aí agora? Será que os dois fazem 40 aninhos? Será que os dois são gêmeos? Seria isso? Que estão na escuta. Então Christian, Christian é nome de cantor, né Rogério? A dupla Christian Ralph. Então, o Christian né, e, e a Karine, que são sobrinhos da Danice, da, nice, da Claudenice da Claude, Claude, Delgado, né? Estão fazendo 40 aninhos hoje. Será que é 40 aninhos de, 40 de, de, de... de. Será que são gêmeos? Hein, gente? Avisa aí, me dá o um toque aí, viu, minha querida amiga Claudenice, Me diz aí se eles são gêmeos. né? A Luciana Machado também está por aqui com a gente. Quero desejar um feliz aniversário hoje. Da tia Lúcia e amanhã, minha filhada Kaila, 14 anos. Acho que. Eu não sei se o, se o corretor traiu a Luciana ou se o nome da sobrinha dela é Kaila mesmo. Será que é Kaila mesmo, hein? Ou é Keila? Uh, o celular dela pode, pode ficar aqui com o celular, pode mexer no celular. Aqui é, aqui é tranquilo, viu? Aqui é tranquilo. Não, faz faz decorar. A que... vai,
4: vai aguardar <risos> ah, um pouco. Né?
2: Uh, a Lucena Machado colocou lá, desejando a todos, um ótimo programa. Então tá, gente. Muito obrigado pela audiência de todos até agora. Eu tava falando sobre o Facebook. Não, a Luciana Machado tá dizendo que é assim mesmo, que é Kaila mesmo, viu, Rogério? É Kaila. Gostei Errou. do nome, Kaila. Não, eu não errei, eu não errei. Eu só fiquei na dúvida, assim, se era Kaila ou se era Keila, né? Porque às vezes nós... E, cara, eu fui mandar uma frase pra uma amiga minha, uma senhora, uma cliente minha. É... Tá bem, amada. Tá bem, vírgula, amada. Esse é o português correto. Eu perguntei, nós tínhamos combinado, tudo certinho. E eu digo, tá bem, amada. Adivinha o que é que saiu, Rogério? Tá bem, mamada. Errou! Tá bem, mamada. <risos> Cara, a mulher mandou um emoji. Emoji. É, mandou um emoji. Tipo assim... E, como é que é? Morde a língua faladora. Como é que é? Né? E, hã? Hã? Não, né? Cara, eu não sabia. É, negão, eu, eu posso falar de negão que eu sou negão, tá? Negão não fica vermelho, fica roxo. Eu devo ter ficado mais roxo do que ninguém, viu? Tá louco, cara. É o tal de, é o tal de, como é que chama ainda? Corretor. Por que é que chama de corretor se ele não, se ele não correge? boia nenhuma, Deus Rogério. Ele não correge poia nenhuma, Rogério. Resolve isso, Rogério. Pelo amor de Deus! Aí eu fui desli... aí eu desconectei o tal de corretor. Ah, ficou pior ainda, aí né? Não, aí não deu. Porque daí o corretor seria a mente do velho, aqui. aí é a mente velha devagar, né? Não dá, não, não acompanha.
11: Você é burro, cara, que loucura. Cara, não deixa mais o cara falar aí. Não deixa, cara falar, não
2: deixa mais cara falar. Não deixa entrar na programação. Isso aí é um carioca cabeludo, daqueles bem chibungos, né? Daqueles cariocas maravilhosos. A Karine, tá entre... Karine Schiller, Cristina, na realidade, eu, Cristian, como é que é? Eu, Christian, estou fazendo 43 anos. Ah, ah, e a Karine, 40 anos, somos um casal. Agora sim, o pro... a Karine, a... como é que é? A Karine está esclarecendo aqui, a própria está esclarecendo que ela tem, que, que ele, o Christian tem 43, não, o Christian está esclarecendo. É que é daqueles perfis, assim, de casal que o nome dos dois é no mesmo perfil. Esses perfis aqui, não tem como um não fiscalizar o outro, né? Esse aqui é o legítimo perfil que não tem como um não fiscalizar o outro. Porque não é o perfil do, do, do Mauro, da, da Cláudia, é o perfil do casal. Ô Rogério, o teu perfil no Facebook é o, mesmo, é o mesmo perfil da. Da nossa gloriosa ou não? Não, não. Cada um tem o seu. Ah, o, o perfil é do Rogério Barbosa é do Rogério Barbosa. Exatamente. E da. Paola Oliveira, da. Paula Cardoso é, errou. Não, eu chamo Paula Cardoso. Chama Paula Cardoso de Paulo Oliveira, de, de, de Paula não sei o que, meu Deus do céu. Bom, a Paula Cardoso tem o perfil dela, da Paula Cardoso. Sim. E, e o Roger Pois é, esses perfis aqui, esses perfis aqui, ó, a, ó olha como é que está escrito o nome do perfil. Karine Schuller Christian Emer, aí eu não sei o que, que é o M aqui. É a mesma coisa como se fosse assim, aí tu te confunde, né, Tia? Então tá, na realidade, eu, Christian, o Christian está completando hoje 43 anos e a Karine 40. Mas parei um pouquinho, eles são um casal e fazem aniversário no mesmo dia? Ô Christian, me confirma aí, vocês estão os dois de aniversário? Um fazendo 43 e o outro 40? Que maravilha, isso é diferente, cara. Isso não é, não é comum. Qual é a diferença de, de, de data? Não estou pedindo assim a diferença de idade, Rogério. Até porque é 50 anos mais velho que a, que a Paula. Mas qual é a diferença de, de, de meses, assim? de tua, Aniversário de um e para o outro. A tua, <risos>
5: neta, a tua neta, Natasha, ela e o esposo são o mesmo perfil, né? É, aquilo ali ah, é outra é confusão. A neta, a Natasha, a, gente, a gente se confunde, é, né? É, é outra, é outra Também confusão. Também agora, esses tempos, eles estavam de aniversário e a gente não sabia quem é que estava. Quem era passar? o aniversariante, quem né? Quem era o aniversariante? Se era é, um ou se era o outro. Muito Aí é, eu liguei é. pro Mauro e disse assim, tá, e agora? E agora, digo, quem é, é o aniversariante? Que... Quem, é, é? Que... Quem, quem é? E é? tu, tu perguntaste... Eu, eu me propei. E não usa nem feminino. Quem que é?
3: A gente pode chamar o Christian de Carine e a Carine de Cri? Christian, né, aqui. <risos> e tu perguntaste a diferença de idade entre mim e a Paula? É, deve ser uns 50, uns, uns 20 anos por aí, deve ser mais sete velha anos. que a
2: Paula. Ah, só sete, são só 7 anos. Ah, então tá bom. Dá o recado. Gente, eu tô chamando agora, nós temos uh, terapeuta da mina, nós temos aqui um quadro chamado Bloco da Terra. Esse Bloco da Terra, ele simplesmente é uma homenagem em todas as edições do Comando Total ao que é da Terra, musicalmente falando, ao que é nosso. É uma, eu que é uma valorização do que é nosso. Isso, isso né? é nós
10: temos que nos valorizar, Exatamente. principalmente a nossa cultura. É, é,
2: o nosso né? programa, graças a Deus, o único conteúdo apenas razoável que sou eu, que o resto é só coisa boa. Ah. Os nossos comentaristas são brilhantes, todos eles. Não que quem não tenha curso superior não seja pessoa tão capacitada, mas nossos comentaristas, todos eles, têm curso superior. É, os, nossos, os nossos patrocinadores são todos, todos empresas sérias. A gente não bota empresa que não seja séria aqui. Eu quero trazer um numerólogo para cá ou uma numeróloga, estou né? em conversações com um, mas só o fato do cara não ser daqui de Porto Alegre já é um problema para mim. Sim. Ele está louco para vir para cá, não ser aqui, mas como ele não é de Porto Alegre, vai complicar. né? Uhum. É, não é que complique, é que as pessoas que estão vindo a gente aqui em Porto Alegre não vão poder usar um, apenas é, online e o atendimento online tem que ser em situações específicas. Ah, isso é eu não sou muito do, do, do online, até porque eu sou meio tosco no online, viu? Eu, eu me perco. Eu faço curso de marketing digital presencial. O cara vai na minha casa uma vez por semana.
10: É que hoje em dia tudo mudou, né? É. Depois é. da pandemia, então, foi é, Exatamente. nós estamos no mundo. É que digital. nós
2: mais, é que nós de mais idade, assim, temos mais dificuldade assim, no online, é, né? Na ferramenta. Muito, na tecnologia. Percebo
10: muito, eu percebo muito essa dificuldade. É. Né? <risos> Não Olá, é só. Ah. Para essas pessoas, digamos assim, mais, mais antigas, Sim. mais a A gente
2: que é da família entra,
10: 40, 50, enta, 60, 50.
2: Entrou no Enta. Ah, já aí, é. Entrou no Enta, se, não, se, se se cochilar, o cachimbo arrebenta. Não, não, não. Fala aí, fala aí. Tá,
5: ah, não. Só para nós encerrarmos aqui a... a, a, o pessoal história da, tá, tá, a do Christian e da Karine? Isso, aqui. Ela colocou para ti aqui, ó. que o Christian, ela colocou assim, não, as datas de aniversário são assim, mas eu que é o Christian, provavelmente, a Karine, né? Um faz aniversário dia 19 de março, que é o Christian. 19 é
2: quando? É amanhã, né?
5: Isso. E a Karine fez dia 10 de março. Ah, oh, 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 muito
2: obrigado, Christian. Muito obrigado, Karine. Eles
5: esclareceram. Então, Ou seja, eles estão participando. É, Isso e... que é bem legal. Aí tu vai
2: fazer uma lista para nós aí, porque depois nós vamos fazer uma homenagem... Com é. um parabéns e tudo para todos os aniversários. Viu, aniversariantes Fiquem aí, isso é uma forma de gente. Vamos de bloco da terra. Audiência. Vamos lá. Para quem gosta de música gaúcha, eu escolhi hoje a música efetivamente, né? Nativamente. Se não existe a palavra, eu estou inventando agora. Nativamente. Culturalmente. Da terra de verdade. Então tem gaita, tem violão. Tem cantoria, tem voz bonita. E eu escolhi dois dos principais grupos do Estado do Rio Grande do Sul. Eu te convido para ouvir comigo. Bom dia.
12: Morena rosa, revocada de ruge batão. Olha o tranco da morena rosa, revocada de ruge batão. Machucando a vaneira a sua maneira, bombeando pro chão. Machucando a vaneira a sua maneira, bombeando pro chão. Na penumbra do rancho costeiro, ovadeira, a meia costela. A meia na costeiro, penumbra do rancho costeiro, ovadeira, a, a, a meia costela. O gaiteiro entonado floreava o teclado e bombeava para ela. O gaiteiro entonado floreava o teclado e bombeava para ela. Mas olha o tranco da morena rosa, rebocada de ruge batão. Olha o tranco da morena rosa. Evocada, e batão Machucando a vaneira A sua maneira, bombeando pro chão Machucando a vaneira A sua maneira, bombeando pro chão Doçura da morena rosa a vontade da, rosa, da, gente da gente provar a doçura da morena rosa a vontade da, rosa, da, gente da gente provar Apesar de gaviona, escuta a e começa a se espiar Apesar de gaviona escuta cordeona e começa a se espiar Mas olha o tranco da morena rosa Revocada de rouge e batão. Olha o tranco da morena rosa Revocada de ruge batão. Machucando a maneira, a sua maneira, bombeando pro chão. Machucando a maneira, a sua maneira, bombeando pro chão. Uh! <risos> é o Flamengo Gaúcho com essa prenda linda. Que é a Morena Rosa. O semblante amor é na rosa, da morena é rosa, lua cheia de felicidade. O semblante amor é na rosa, da morena é rosa, lua cheia de felicidade. Quanto mais sarandeia o corpo de tanta vontade. Quanto mais sarandeia o corpo incendeia de tanta vontade. Mas olha o tranco da morena rosa, evocada de ruge batão. Olha o tranco da morena rosa, evocada de batão. Machucando a vaneira sua maneira, bombeando pro chão. Machucando a vaneira a sua maneira, bombeando pro chão.
3: ligue cinco um e
2: Somos nós, vamos juntos! 11 horas e 24 minutos, vamos juntos até 13 horas. Esta é a Rádio Estação Web de Porto Alegre. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Acompanhando a gente como a minha querida amiga Dina. Alô? Dina! É a Dina, não é Diná, Não é a mamãe Diná, É apenas a Dina. <risos> minha querida amiga Dina do coração. Ô Rogério, a gente não tem aí, por acaso, na mão, na mão assim, mas tem que ser na mão. Se não tiver na mão, não adianta. Eu prometi para as pessoas, eu queria trazer umas dicas de português aí. Já que eu falei em Dina, Diná, a situação gráfica, né? Sim. sim. Acentuação, uh, falei de acentuação. Tem muita gente que confunde muitas palavras no cotidiano, né? Por exemplo, nossa terapeuta holística. Nossa terapeuta holística. É, 87 87 se diz 14 ou 14. Qual é o certo na tua avaliação?
10: Eu uso a palavra 14. É? Acho que é 14. Não. Eu não só é, não sei. Não é 87 é 15? Não, presta atenção. Não, 87 8, é 15. Ai, eu não tenho. Que baridade. <risos> Isso já passou do limite do português. Isso já veio uma, uma pegadinha naquelas...
2: Hein? E isso é para ver como a gente tem que estar tá ligado, né?
10: e bota ligado. E eu Pode aqui estou bem concentrada, tá? Para saber se, de repente, eu tenho que responder algo assim que eu tenha que me concentrar para ver.
2: Agora a nossa terapeuta... E aí terapeuta... vem
10: uma pessoa assim e me dá um estalo de... Volte a vida, por favor.
2: Agora, a nossa terapeuta, eu descobri agora fora do ar, até ela não tem obrigação de saber bem português, claramente, muito. E não, por, sei. Porque e ela não é, sei. Porque ela é de origem italiana. Não, ela é italiana de mãe e de pai, gente. É. Tu é, é Molinari Esperotto? É, minha mãe é Esperotto, meu
10: pai é Molinari.
2: Olha, italiano lá de Santa Catarina. Alô, meu sobrinho aí em, em São Miguel do Oeste. Tu estás vendo Miguel, na tela? É. Se tu estiver nos ouvindo, nos assistindo pela tela, né? pela live... Essa moça aqui, ó, é aí de São Miguel, de São Miguel do Oeste, viu? São Miguel
10: do Oeste.
2: São Miguel do Oeste. É, qual é o bairro lá? Porque ele mora lá, ele sabe? então de que eu... região tu é lá de São Miguel?
10: Eu, sou, eu moro, meus pais moram uh, linha 13 de maio, uhum. uh, que é interior. é
2: interior. Ah, interior, é? Tu nasceu lá no meio da vaca, da galinha, do porco? E continuam todo mundo lá com Sério? muito
10: orgulho. Muito orgulho, eu tenho muito orgulho de dizer que, que trabalhei, que, enfim, que nasci. E convivi até meus 17 anos. Né?
2: Comendo a polentinha bristolada ah, de manhã, bristolada. aquele brustolada. café. É brustolada, aquele café de manhã aquele com bristolada, beijo,
10: hein? Errou, revirado. É, o pão de milho, que para nós é broto.
2: É broto? Não, não, vocês não, vocês lá, vocês não não produzem nada de, de melado? Sim,
10: produzem. Sim? É, é, eu agricultura, né? É, eu
2: produzi melado, é é, trabalhei com parreiral, é, é. Melar, é, melado, fiz melado para não, eu fiz melado ainda na, na, na moeção da cana ali, no melado ali do cavalo. Como é que chama ainda a, ah, a volta? I, ali. Mas
10: aí tu tá falando de um tempo que não era vivo ainda, nem tinha. Pois
2: vida. é, mas é o meu tempo, né? É,
10: não. não. É o tempo dos
2: teus pais? Eles Pode, são desse é. tempo. Sim, sim, Eles são desse não,
10: tempo. Não vamos dizer que tu tem 100 anos, né? Uhum.
13: Meus pais têm Mas tô
2: a caminho,
10: 56 anos. <risos>
2: Vamos lá então. então Bom, gente, essa é a, a, Damiana, a Damiana É Damiana, né? Ou Damiana, é, Damiana. Damiana uhum. né? é a nossa terapeuta holística Poxa, como é que é essa mulher saiu é o lado da, da a, Lá da colônia italiana Do interior, interior de São Não é interior de Santa Catarina É interior de Santa Catarina Mas interior é interior de interior. São Miguel do Oeste Lá no meio dos polos, das galinhas Do melado, da uva Do queijo, do leite E veio parar em Porto Alegre Se tornar uma grande, grande terapeuta que fala sobre é, sobre homeopatia bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes com ela, vamos de Fortunati? vamos, uh, outro italiano vem aí, ó vem mais um italiano falar dessa vez com a gente, é ele e eu gostaria que vocês prestassem atenção no conteúdo desse glorioso comentarista da gente aqui nosso é, saudoso, eu digo que é saudoso porque é saudoso prefeito de Porto Alegre e Porto Alegre nunca teve tão bem né, administrado como, como na, na administração Fortunati o Fortunati, uma das coisas boas que eu lembro de Fortunati era a, se, a criação da seda, entre outras tantas né? mas a criação da seda, Rogério sabe o que é a seda ou não?
3: em a Secretaria de, dos Direitos dos
2: Animais. Exatamente, que foi, infelizmente, é, eliminada, é, privatizada por um outro prefeito que veio a seguir e hoje, lamentavelmente, nós não temos mais a seda. Existe a Unidade Vitória de Saúde Animal que cobram, entre outras coisas, cobram. Um outro italiano presenteou, deu 40 milhões para a construção da seda, que foi a família Grandeni, né? O Fortunati e a Regina Becker criaram a seda e aí veio o, o, o prefeito seguinte, que eu nem quero falar o no nome desse inominável aí, e acabou com a seda, infelizmente. Bom, então o José Fortunati, existe idade limite para estudar? Eu entendo que não. Existe sim, para os preconceituosos, não é o meu caso. Sobre esse assunto, prestem atenção, porque ele, de forma muito didática, aborda. A vergonhosa situação, porque passou uma moça de 40 anos, universitária de biomedicina, que foi zombada pelas mijadinhas das coleguinhas jovenzinhas. Foi, Fe... horrível. Horrível. foi... Horrível. 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 Pesado, chato, nojento.
10: Até que ponto chegamos.
2: Onde é que nós estamos? Que país é esse? Exato. país de burros, ignorantes, como essas... Três mijadinhas que foram gravar vídeos aí, atacar a moça de 40 anos. Sabe que não tá se eu coisa?
10: chegasse na faculdade com meus 48 anos. O que que iria acontecer?
2: Não, ia ser zombada tanto quanto... Só tem um detalhe, ó. Ela, gente, tá estudando, continua o curso, se projetou nacional e internacionalmente, muito bem, e as mijadinhas tiveram que desistir do curso.
10: Eu acho que foi o mínimo, né?
2: Acabou. Acabou para elas. Isso
10: foi
8: o mínimo que
2: fizeram. O mínimo, o mínimo. Tem que ser processado. Para cadê esse tipo de, de preconceituoso? Com o assunto, ele. Meu querido José Fortunato Bom dia, meu mano.
8: Bom dia, meu querido amigo Mauro Sérgio. Bom dia, querido amigo Rogério Barbosa. Bom dia, queridos amigos do Comando Dotal da Rádio Estação Web. Nesse sábado, dia 18 de março de 2023. E o tempo anda, o tempo corre. Não espera ninguém. Mais um sábado com muito calor, com toda certeza. Aliás, esta semana foi para pegar firme, mas faz parte do nosso clima, então vamos, vamos em frente. Mas eu também quero falar um pouco sobre esta questão que surgiu com muita força lá na cidade de Bauru, São Paulo, quando algumas estudantes de biomedicina Fizeram chacota com uma colega, uma colega estudante com 45 anos de idade. Pergunta que fica no ar, meu querido amigo Maru Sérgio, querido Rogério Barbosa, é se existe uma idade mínima para alguém estudar. Mais do que isso, existe idade mínima para alguém fazer alguma coisa? Ora, claro que não. Nós sabemos que esse preconceito absurdo que estas estudantes lá do Bauru acabaram externalizando, não é somente delas. Muita gente torce o nariz quando vê pessoas mais experientes indo para a academia, pessoas mais experientes indo para a faculdade, pessoas mais experientes trabalhando, se aposentando e continuando a trabalhar e assim por diante. Por quê? Porque no Brasil, infelizmente, ainda nós não aprendemos a ter uma cultura de respeito com as pessoas idosas, com as pessoas mais experientes, com as pessoas que têm uma longa vivência. Aliás, eu senti isso na pele, meu querido amigo Mauro Sérgio, sabe disso, quando decidi, lá em 2019, ou seja, três anos atrás praticamente, estudar lá em Lisboa, Portugal. Peguei a minha mochila e me mandei para Portugal para fazer mestrado em Ciência Política. Eu via, via aqui em Porto Alegre, conversando com algumas pessoas, Algumas pessoas desconfiadas, não falavam, mas certamente pensavam. Diz, o que, é que esse maluco está fazendo? Pois fui a Lisboa, fiz meu mestrado, acabei tendo que voltar um pouco mais cedo por causa da pandemia. Voltei final de fevereiro de 2020, quando a pandemia começou, mas continuei meu mestrado online aqui em Porto Alegre. Mas cito o caso da minha ida a Portugal, porque... Porque em Portugal, a população, felizmente, já é uma população que também consegue ter uma expectativa de vida muito elevada. É muito comum a gente ver andando pelas ruas, andando de metrô, andando nos no shoppings, senhoras e senhores com 90 anos de idade. Coisa que, aliás, está se tornando comum também no Brasil. Felizmente, com o avanço da, da, da medicina com os cuidados médicos, saneamento básico, alimentação mais adequada, as pessoas se cuidando mais. É, hoje é muito comum nós termos é, pessoas que com 90 anos fazem as coisas, moram sozinhas, fazem as coisas com muita tranquilidade. Aliás, eu costumo dar como exemplo a minha querida amiga Dona Maria, que é mãe do Paulo Silva, Paulo Bombachudo, do Vitor Hugo, nossos cantores fantásticos, e a Dona Maria mora lá com o Paulo Silva em Taquara E ela é impressionante, vai completar 100 anos de idade, no próximo ano completa 100 anos de idade, e cuida do jardim, uh, cuida da casa. Eu fico impressionado. Eu, quando vou a Itacoara, estive há pouco tempo no aniversário da Dona Maria lá em Itaquara, sentei com ela e bati um longo papo. 98 anos de idade, completa 99 agora, 100 anos no próximo ano. Então, é importante que o Brasil comece a se preocupar mais com as pessoas idosas, com as pessoas com experiência, com as pessoas que deram a sua vida para o trabalho, deram a sua vida para cuidar de famílias, deram a sua vida para viver viver bem. É um desrespeito inadmissível é um preconceito abominável o que não somente estas alunas de Bauru fizeram, mas outros fazem com pessoas mais idosas. É o chamado etarismo, que é exatamente o preconceito contra pessoas idosas. Eu acho que nós estamos chegando a um ponto tal que, felizmente, as pessoas começam a perceber que é possível a gente viver com uma idade de 70, 80, 90 anos, com qualidade. Desde que a gente se cuide, desde que a gente tome providências, claro, que desde que não sejamos atingidos por uma doença fatal, por uma dessas maluquices como o câncer e etc., como a Covid. Mas se a gente conseguir suportar e não ter uma doença fatal, é muito provável que as pessoas vivam e vivam com qualidade, hoje, com 80 ou 90 anos. Então, fica apelo a todos os nossos ouvintes. Sei que muitos dos seus ouvintes, Mauro Sérgio, querido Rogério Barbosa, são idosos. São pessoas que estão aí batalhando, vivendo, convivendo na nossa cidade, no nosso estado, com alegria, com disposição, dando um exemplo do que é viver na vilice. Então, vamos respeitar a todos. Eu, com meus 67 anos de idade, me sinto muito tranquilo, Vou à academia três vezes por semana, jogo meu futebol, continuo trabalhando, continuo dando entrevistas, continuo participando do comando geral, mostrando que não tem idade para que a gente faça as coisas. Basta termos saúde, disposição, otimismo e confiarmos em Deus para que a gente continue vivendo da melhor forma possível. Aos mais experientes, o meu mais profundo respeito. De Porto Alegre falou José Fortunati para o Comando Total. Que Deus abençoe a todos e até a, a próximo sábado, se assim Deus o permitir. Bom final de semana a todos.
2: Não deu de Porto Alegre José Fortunati. Eu esperei a deixa dele, Ele né? falou mais cedo. Bom, então, gente, eu estava falando com o Alexandre Pimentel aqui, e acho que sábado que vem a gente bate um papinho aqui rápido pelo telefone com o Alexandre Pimentel, que tem um trabalho muito, 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 muito bonito. Mas hoje, mais uma vez, eu quero alertar, de, daqui a pouquinho eu vou conversar, com a, nós vamos conversar com a terapeuta que já está aqui com a gente, né? A, a nossa querida amiga Damian, Damiana Molinari, né? Ela é terapeuta holística integrada, com formação é, pela Escola Humano-Terapeuta de São Paulo, na massoterapia, formação na Escola Chantala de Porto Alegre, é, na homeopatia, é, terapeuta homeopática pela Escola Marcelo Ricotti, formação em homeopatia, fitoterapia e natoterapia. Ela vai me explicar e vai explicar para nós o que são terapia, terapia, terapia de runas. Tu sabe o que é terapia de runas, Rogério? Vou saber hoje. Então tá. Rogério é rápido na resposta, né? Ele não sabe, mas ele. <risos> Tchê, como é que trata a ansiedade? Você que tem ansiedade, você que sofre de ansiedade, fica ligado, viu? Né? O que, que é apometria? Apometria. Eu não sei o que é apometria. Você sabe o que é apometria, Rogério? Também saberei hoje. Ah, então tá. E saúde mental você tem ou não? A gente procura sempre ter, né? Bom, a, <risos> as terapias, né? A Damiana também trata da saúde mental, viu? E hoje nós vamos falar sobre isso. Fitoterapia. Cara, a fitoterapia, eu gostaria de entender um pouco mais de fitoterapia. Aliás, eu estou praticando a fitoterapia aqui na minha água, né? Usando o que eu uso na minha água. Tem gente que me critica. Como é que é o nome?
10: É uma naturopatia. Porque hum. você está usando um galinho, né?
2: De... de alecrim. Alecrim. Na água. É. E
10: é muito boa. Ela tem, que eu conheço, 18 propriedades. Seja, é? Olha aí, ó, viu? 18.
2: Ó, oh. é. E a homeopatia, a homeopatia é eu sou apaixonado. A homeopatia eu sou apaixonado. E a terapia ocupacional. Ó, oh, nós da família Enta, né? entra, né? Precisamos de terapia, terapias ocupacionais. Eu então, perfeito. tudo daqui a pouquinho. Eu só não entendi muito bem como é que como é que a nossa terapeuta que está estabelecida em Porto Alegre, né? Ela atende Porto Alegre, Caxias do Sul, Três Passos, Vacaria, Cruz Alta, Lavras do Sul. Passo, Fundo Pelotas, Santa Maria, Santana do Livramento, São Luís Gonzaga. Daqui a pouquinho nós vamos saber sobre isso, sobre terapia presencial e ou terapia presencial, né? E ou terapia online. Né? A terapia holística, como é que funciona? A dependência química, tudo isso nós vamos falar. E daqui a pouquinho, rápido, porque senão não dá tempo de falar tudo isso. Rogério na linha conosco, por falar em terapia, né? o comentarista mais. Equilibrado, zen. mais zen. Zen, achei a palavra. Ela, ela falou. É. Ah, terap... o, o terapeuta. O comentarista mais Errou. zen do grupo de, com... de comunicadores, de comentaristas do Comando Total. E também o comentarista mais musical do Brasil. É em qualquer lugar, com a sua condição de zen, com a sua sobriedade, a sua tranquilidade, ele que eu apresento e depois ele se reapresenta de novo. Com vocês, eu não sei o que ele vai comentar, porque a frase dele, a manchete dele ficou meio aqui, para a gente ficar na curiosidade mesmo, ele deixou nas reticências. Então, com vocês, bom dia, meu mano, Edinho Silva!
11: Bom dia, Mauro Sérgio, bom dia, Rogério Barbosa, estimados e estimadas ouvintes do programa Comando Total. Tudo bem? Aqui é Edinho Silva, e comentário tão aguardado por mim. Confesso a vocês que sempre é muito empolgante, emotivo e me sinto muito honrado de estar por aqui. Hoje trago uma interpretação de Neguinho da Beija-Flor e Giovana Galdino, cantando o samba Se Eu Pudesse, de autoria de André Ricardo, Aquiles da Silva e Rafa São Paulo. Pois então, meus queridos e minhas queridas, se eu pudesse, como diz o samba, se eu pudesse, tirava as crianças da rua, se eu, Edinho Silva, pudesse, enfrentaria de forma muito contundente os atos selvagens de racismo, de intolerância, de preconceito de todas as matizes. Enfrentaria isso de uma forma muito expressivo, sem me importar muito com o volume da carteira, quanto de dinheiro eu tenho na conta, isso não importaria. Se eu pudesse, transformaria o Brasil num pedaço do mundo mais justo, mais tolerante, mais igual, com mais oportunidades, com mais leveza e com mais arte mais música, com mais literatura, com mais artes plásticas, com mais gente e, emoço, e emoções pulsantes. Então é isso, com vocês então, convido o Neguinho da Peja Flor e a Giovana para animar o nosso comentário de hoje. Muito obrigado Mauro pela oportunidade de todas as semanas, fiquem bem, boa semana para todo mundo e fui, e por favor... Sem colares de pérolas andantes, tá certo? Um grande abraço, um beijo carinhoso a todos.
0: Fui!
14: Se eu pudesse soltar esse grito que está trancado em cada coração Mostrar a verdade sem qualquer censura, meu caro irmão. Se eu pudesse, tirava das ruas crianças com fome, sem paz e sem pão. Se eu pudesse, tirava a gravata de gente que rouba o nosso pinhão. Se eu pudesse, voltar os ponteiros com pouco com bombas que se for uma linda canção.
0: Comunicação
1: Comunicação Mauro Sérgio
2: Tomando um cafezinho aqui, gente Eu pedi pro Rogério segurar a música Pra música esticar um pouquinho mais, né? Pra eu terminar meu cafezinho aqui Terminar algo que eu tava contando aqui Pra, pra, pra nossa Eu já ia dizer a nossa psicóloga Semana que vem, sábado Nós estaremos aqui com uma psicóloga renomada né Que vai falar sobre um assunto Muito, muito, muito interessante Do nosso dia a dia a dependência das redes sociais que também deve, pode ser tratada com psicoterapia, né? A dependência das redes sociais é é o vício em entrar, entrar viver dentro de sites de relacionamento. As pessoas estão se dando muito mal com isso, viu? Muito mal. Eu não vou dizer que não tenho um sites de relacionamento sérios. Até pode ter. Eu nunca usei e não use esse tipo de coisa, né? Eu sempre eu sou, um, eu sou um, um pé torto que sempre encontrei um chinelo velho, né? Então eu nunca precisei de site de relacionamento. Eu não sou contra. Cada um procura os seus relacionamentos da forma que acha melhor, porém, todavia, contudo, né? A gente tem que saber onde é que a gente está, onde é que Ai, a gente pisa.
10: Do outro lado, a gente é. não sabe quem está.
2: Eu estava é. contando agora para nossa terapeuta, Damiana Molinari, que uma vez eu estava perdido da vida, mais perdido que sou hoje, mais louquinho que sou hoje, e procurei uma
8: psicóloga. Meu Deus do céu.
2: Procurei uma psicóloga. E aí, essa psicóloga era tão profissional que a gente acabou num bar, num shopping juntos e depois num motel. Isso é profissional? Ah, mas o que é isso? Não, bom, não é. é. Mas é não, não é. Não é, não é. Não é profissional. A partir daí eu respeito todas as psicólogas, todos os psicólogos. Mas tem, assim como tem jornalistas e jornalistas, tem psicólogos e psicólogas. O que, que é que vocês estão rindo aí? É, eu estou falando a verdade. Semana passada alguém não me contou... Tarroja,
4: tu não pode... Alguém não contou
2: aqui que com 14 anos foi com o pastor para o retiro? <risos> não contaram aqui? Contaram! Contaram! Pode me degolar, Damiana. É pode, é mesmo? Te, pode me degolar, que eu não vou contar que, ah, então. quem foi. Então, que com 14 aí, anos foi pro Eu manifesto.
5: digo que foi... eu aprendi a falar no microfone com quem, né, Rogério? Que aí eu aprendi que quando abre o microfone a gente pode falar.
10: E eu tô aqui feliz, porque, tá porque... só aqui eu já tenho três assistido para mim a partir de hoje. Ó, viu, ó. Aí, ó. Três clientes assistidos para mim. Aí, ó. viu? Viu, Porque olha aí. Cada qual eu vejo ó. que tá precisando de uma terapia. É.
2: Ó, olha... E, olha, tem muita gente precisando de terapia, cheia de louça para lavar. <risos> Bom, Rogério, o que que nós vamos falar agora, Rogério? Vamos com a entrevista. Então, antes, rapidamente para não para não falhar, né? Nós vamos cantar para os aniversariantes? Então vamos cantar para os aniversariantes aqui. Ó, ah, mas eu estou aqui com a lista. Estou aqui já com a lista. A Paty Teles, né? A Jussana, minha filha. E a Karine. A Karine, que foi dia 10. E, a, e o Christian, que foi dia 19. Então, gente, parabéns. Felicidade, muita luz, muita paz. Saúde, força. Saúde, vitória. Para Paty Teles. Aniversário semana passada, dia 12. Aniversário ontem a minha filha, linda, maravilhosa, professora de François oh, Sim, professora de, formada com habilitação pela URGS, né? Em letras, português, e francês.
4: Eu acho isso, hoje
2: é, hoje liciona. E não, eu já, eu não falaria francês, né, Rogério? Bonjour, bonjour. <risos> <risos> minha filha linda, maravilhosa. Um beijo grande, um beijo para minha filha na, lá na Europa também, né? Para minha neta linda, a neta mais linda do mundo, a criança mais linda do mundo, a a Mila, né? E para o meu genro que é europeu, que eu nunca sei dizer o sobrenome dele. Ma, me ajuda aí, Cláudio, nome do meu genro. Man, man, não, não é Manolo, não é Manolo, não, não é Manolo. Não, não é Manolo. É, acho que é Manel, Maneli, Maneli, man, Maneli, Maneli. Já viu Rogério? <risos> tem um genro internacional, não é para qualquer um, né? É só para quem tem uma filha maravilhosa, né? Inteligente. As minhas filhas são maravilhosas, lindas e inteligentes. A, a, a Shirley lá fora, né? A minha neta. Mas não estão de aniversário, só estou aproveitando a oportunidade para dar um beijo para elas. Aniversário mesmo, esteve ontem a Jussana da Guerre Lopes. Né? Que é minha filha, mora aqui, que é a professora de François. E de português também. E gosta de animais, que nem o pai. E aproveitar para mandar um beijo para ela, né? Para mãe dela. Sim. Um beijo para ela. É, aqui eu, eu sou esse tipo de cidadão. Ela é minha amiga. Eu tenho. Eu, 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 eu tenho... São todas amigas. Esse, tudo amiga, tudo gente boa. Né? Bom, a Karine. A Karine, aniversário de. A Karine é, é sobrinha da, da. Sobrinha da Nice. Da nice, né? Ela, e ela é casada com o Christian.
5: Foi o casal que ele dá confusão no, no é. perfil do Face. Então a Karine aniversariou
2: dia, dia 10? É isso, isso E é. o Christian, dia 19. Isso. Sobrinhos da Nice que Então. estão
5: fazendo uma festa hoje. Tá nem me convidam a, Isso. Aí eles colocaram ali no Face agora. Que hoje aí eles estão fazendo. Então por isso tá no Face. Porque eles estão fazendo uma festa hoje para toda a família. É por isso que a Tianice está lá fazendo parabéns. Que pra
2: maravilha! Então tá bom. Beijo grande para toda essa família aí, lá para a né, Teles, para Jussana, minha filha, para Karine, para o Christian. Que Deus ilumine vocês com muita luz, com muita paz, sobretudo com muita saúde. Feliz aniversário!
7: Feliz aniversário, feliz aniversário nesta
12: tarde. Dado o recado
2: então, é hora de nós batermos um papo. Como eu disse, é um bate-papo, né? É um bate-papo. Por quê? Porque esse negócio de entrevista fica muito formal, é ou não é? Fica muito informal. Eu recebo com muito prazer, embora com prazer seja mais caro, mas eu recebo com prazer igual o meu prazer é gratuito. É porque ele é do coração, é de verdade. Então eu recebo com muito prazer a Damiana Molinari é uma italiana uma gringona lá do interior de Santa Catarina mas ah, tem seu trabalho aqui em Porto Alegre terapeuta holística integrada primeiro da minha eu já te dei bom dia mas mais uma vez bom dia. seja bem-vinda e o que que é terapeuta holística integrada para as pessoas saberem primeiro o que que é então
10: o terapeuta holístico hum. E integrado é que ele faz um pouco de cada coisa.
2: Né? Ah, ele é versátil? Versátil. É a, o integrado é a versatilidade é a do terapeuta. O
10: integrado é o que ele integra junto com a terapia. Uhum. Né? Então, eu sou formada em terapia. Uhum. Homeopática, terapia integrada. Uhum. Uh, obrigada. Na terapia integrada, uhum. nós temos, assim, diversas... Eu diria modalidades, assim sim, que a gente possa boa, atender. Né? Então são, assim, pessoas é, que estão uh, com dificuldades mentais, né? uhum. depressivas, outras estão com problemas da família, não chega a ser depressão, mas não conseguem uh, se organizar entre si. Uhum. Né? Tem a parte também que trata da massoterapia,
4: uhum.
10: certo? Que, daí que trata com
2: massoterapia
10: a parte integrada sim, né? dentro da integrada dentro da integrada uhum. é a massoterapia né? que é aonde se faz a massagem sim. sim certo e
2: é na massagem que se usa aquelas uh, runas ou não
10: não eu vou, vou chegar tá, vou chegar lá na, nas runas porque a minha formação então é como terapeuta uhum. integrada uhum. ou né então eu a. Eu abranjo todas essas que eu estou falando. Uhum. Inclusive, quando você, fora do ar, você me pergunta uh, o que seria a a apometria, não foi? É, não,
2: aí eu vou chegar lá e vou te fazer as Isso. perguntas é. aqui. Eu só queria, antes, eu quero te perguntar o seguinte. Hum. Tu, eu não te perguntei a tua idade porque eu não sou indelicado a ponto de perguntar a idade de uma mulher, mas tu me falou que tem 48 anos. Exato, não é, tenho. É, tu, tu estás há quantos anos nessa atividade? Então. Desde 2004. Pá, tem, tem, a, tem minha muito forma, tempo, a minha formação... O que que te foi... levou? O que que te levou a optar por essa área aí? Porque é. tu, tu, a tua ah. origem é lá do, dos interiores de Santa Catarina, tu é uma gringa lá, interiorana. Isso. Então, o que que te levou a, a, a partir para essa área? Tu precisou dessa área lá no início, não, lá atrás? Não. Tu, Tu... Onde é que... Onde, onde, onde teve o primeiro cachei? salto, o primeiro estalo, assim?
10: Então... Quando eu, eu já Porque já... isso é uma
2: área muito delicada, isso, né? Isso.
10: Eu já moro em Porto Alegre há 28 anos. Né? Sim. Então, já são quase três décadas. E, e logo que meu filho nasceu, ali, quatro anos, eu comecei a estudar. Então, comecei a estudar uhum, né? e então uhum. fazer o técnico de enfermagem.
2: Ah, tu começou a fazer técnico de enfermagem. Comecei
10: como técnico de Sim. enfermagem. Uh, fiz o vestibular na NAPUC, enfim, não consegui pagar, eu fui para um técnico eu voltei uhum. um passo atrás né, para conseguir, enfim foi aí, depois quando eu entrei na área da enfermagem isso já em 95 não, 2005, perdão uh, 2004, 2005 eu já comecei a ter essa percepção da falta de humanismo Uhum. Para com aquelas pessoas. Porque eu digo assim, ó, você está num hospital, você está acamado num hospital, é porque você está com muito... ou, ou, ou seja, debilitado. A pessoa está muito debilitada, uhum. né? E aí eu, como uma, uma técnica, uma enfermeira, eu chego até esta esse paciente e óbvio que a gente tem uma né, toda uma disciplina que é o bom dia boa tarde a apresentação e o porquê que eu estou ali para medicação e tudo mais mas além disso além disso é só isso
2: tu acabou te, te formando em, em, em é, é, fazendo técnico em enfermagem
10: exato aí então tu é
2: técnico tu, é, tu é técnico de enfermagem
10: também sou técnico aqui não Pá, mas
2: isso é. aí ajuda te ajuda deve te ajudar bastante e, nas, não, nas terapias, me ale... né porque daí tu conhece a Tu, 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 como técnica de enfermagem, tu conhece a anatomia
10: humana. Com certeza. E, pelo técnico, eu fui estudar a massoterapia. Sim. Certo? Que daí eu já tinha um certo conhecimento da anatomia e tudo mais. Claro. Lá. E eu vi essa importância porque Porque aí eu, eu consegui ver que eu, que eu poderia passar isso para as pessoas. Uhum. Entende? Porque dentro de um hospital... Muitas vezes a gente está ali para atender 10, 12, 16 pacientes numa manhã e não Deus. consegue. Então é aquilo que eu digo: é aplicar, é, é, é colocar os medicamentos ali e até daqui a pouco. Né? eu então não tenho aquele aquele contato de como é que passou a noite, como é que passou a manhã, como é que passou a tarde. Então tem que ser muito, né, muito profissional. Aquele contato
2: mais humanitário, sim.
10: É, não tem aquele contato humanitário. Então eu percebi que eu tinha que fazer algo mais e além. Uhum. Mas como? Aí eu fiquei sabendo que existia terapia. Certo? A terapia começou a vir para o Brasil, porque isso no exterior já é aplicado. Sim. Começou a vir para o Brasil. Em já é aplicado em
2: nível hospitalar?
10: Não, aqui não. Lá? Não, sim. lá? Lá, lá sim. fora. Hum. E aí eu fui, fui na... Né? Estou estudando e tal. Aí chegou um determinado momento, gente, vocês não vão acreditar.
2: Aí tu decidiu partir para os estudos dessa, nessa área.
10: Mas foi com a ajuda de um terapeuta.
2: Sério? Por... Que tipo de ajuda porque, de, desse 14 terapeuta? 14
10: anos atrás, 15 anos atrás, eu tive a tal síndrome do pânico.
2: Tu tiveste? Eu. Ah, eu não sei porque, que eu achei que em algum momento isso fez com que tu tomasse a decisão. Eu
10: sofri na pele o que é a síndrome do pânico e sem entender que isso já vinha me afetando uhum. há muito mais tempo uh, é óbvio que a primeira coisa que me veio, lá né, naquele momento já que eu sabia qual é o profissional eu fui procurar o profissional que psiquiatra, porque o psicólogo o que ele iria fazer? Ele iria me ouvir mas eu estava precisando de algo mais, eu estava precisando de alopáticos, medicamentos, porque não dava conta de mim mesma. Uhum. E foi aonde eu encontrei uma pessoa, né, uma psiquiatra, que ela me deu uma, um suporte muito bom no início com medicamentos que nós nós chamamos de alopatia. Uhum. Né? E, e eu fui, né? Eu fui indo um, dois, três anos. Nesse terceiro ano, ela me encaminhou, então, para um terapeuta. Uhum. Eu não queria mais tomar medicamento. Eu, ah, então ela me, me... A psiquiatra, é? A psiquiatra. Poxa
2: vida, é um médico da ciência, da química, né? É, tem que ser muito evoluído para fazer esse tipo então,
10: de... Então, e ela, ela foi assim, o meu anjo, diria, uhum. né? Em Sim. Particular. Mas nisso, ela me apresentou esta pessoa, esse profissional, que também... Foi formado na URGS, né? Uhum. E, ele, e ele então come... nós começamos a conversar. E nisso eu expliquei: olha, ele disse, não, Damiana, eu vou tirar a alopatia, os alopáticos, Sim. e nós vamos trabalhar terapia. Como um todo. Aí eu lá entendeu o que era um todo, né? <risos> Só que aí ele viu que eu tinha, né? Que eu tinha grandes chances, né? de também poder ser uma terapeuta. E foi aonde ele colocou essa ideia na minha cabeça, na minha mente. E cada vez que eu ia lá, que era uma vez por semana, ele injetava um pouco. Mas nessas
2: alturas, tu já estava percebendo o resultado do teu tratamento do com ele. O meu
10: tratamento, claro. Uh -huh. Foi por ele que eu acreditei. Sim. né? Eu acreditei que isso era possível, Sim. que é possível. né? E eu comecei, então, meus estudos. Ele que me... Né, que me ah, certo. Né? Daí,
2: daí tu passaste... É, a formação na Escola Humano-Terapeuta de São Paulo. foi a São Paulo estudar, guria?
10: Aí é que tá. Aí eu entrei em contato através dele, que ele me passou uhum. lá, essa, essa escola em São Paulo, porque em Porto Alegre então acho que nem tem ainda. E através dele eu fiz o contato, era presencial, aí eu expliquei toda a situação, o filho pequeno, né? a minha uhum. filha tá pequenininha ainda, aí eu disse, não tenho condições de
2: bancar essa aqui para estudar a São aqui São
10: Paulo e frequentar aulas noturnas que era todas as Sim. noites no meu caso né e a gente fez essa proposta então de estudar online uhum. foi aonde eu entrei numa plataforma dela a aulas ao vivo eu fazia aula todos os dias mas na minha casa entende da minha casa e o suporte todo eu tinha com o pessoal dela ali que dava uhum. né o suporte para ela então fiz dois anos e meio
15: dois
2: anos e meio
10: é mais meio. ou menos dois Meu anos Deus e meio Deus do mesmo. céu bom ah,
2: e aí aqui em Porto Alegre tu fez tu fez uma na escola Chantala a escola Chantal é uma escola coincidíssima tradicional
10: olha e eu vou, eu, vou, eu eu indico para quem está me ouvindo maravilhosa eu não tenho assim uma forma uma formação muito boa tá é, inclusive pessoal maravilhoso uma escola boa.
2: Chantal é uma das escolas mais tradicionais que tem em Porto Alegre, na, na, nessa área aí de massoterapia.
10: E ali na Vigário. Sim. Tá? Eu só não sei dizer pra vocês Bom, o
2: número. Uh... Aqui me causou uma curiosidade, porque eu pensava, a minha santa. Eu não sei o que dizem santa ignorância, a minha ignorância mesmo, uhum. né? É a mesma coisa que inveja. ah, inveja branca disso. Não, inveja é inveja.
10: Eu costumo dizer que quem. Eu, eu sou uma pessoa invejosa. Eu também sou, todos eu nós sou.
2: somos. E é mais invejoso. Mas eu falo que sou. É muito mais invejoso. É muito mais invejoso ainda aquele que disse que não é. Exatamente. Né? Uh, bom, então, uh, a homeopatia, pelo, pela qual eu tenho grande, 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 grande simpatia, né? a homeopatia, e só não me trato na homeopatia porque eu não tem dinheiro para tratar médico um médico particular aí o meu convênio usar pobre, convênio de pobre não tem homeopatas mas, mas eu pensava né? eu pensava que a homeopatia era só medicina não. então me fala sobre ou, ou, a, a tua formação em homeopatia técnico em homeopatia com Marcelo Rigotti me, me, me dá uma pincelada nessa nessa parte da homeopatia então. porque homeopatia a primeiro lugar gente primeiro lugar é zero química. É zero química. É zero química. Porque a gente, eu não estou dizendo que a gente não tenha que tomar medicação, fazer o tratamento que os médicos receitam. Só tem um detalhe, cara. Eu vou falar assim para vocês. Qualquer medicação, qualquer uma, receitada pelos médicos, é medicação da indústria, você, se você for ler a bula... É bula que chama ainda? Isso, é bula. É bula? Seja online ou em papel... Você não toma o remédio. Ah, não toma. Não, não. toma. Inclusive a veiarada e Viagra, viu? Se for ler a bula do Viagra, não toma. Não toma.
10: Eu não leio a bula. <risos> Mas olha, eu, eu, eu vou lhe dizer então que a homeopatia trata isso 100% natural. É mesmo? Sim, temos. É mesmo? temos. A homeopatia trata também potência sexual. Tá? A, a brochura da veiarada? Alô, veiarada!
2: Atenção! Ô, Tenente Américo! <risos> Alô, tene... Alô, veiarada. Não, é, falando sério, eu gosto de brincar porque é bom a gente brincar. Não tem brincadeira, não tem. As, as pessoas as estão muito pesadas, né? É. é muita tensão. A gente está saindo de um estresse político do país. Não saiu bem ainda. Não. A gente está tá é, na nós saída. Nós
10: ainda vamos enfrentar. Vou, ih, temos muita coisa ainda. Muito, muita mas eu,
2: coisa. Te, eu te digo o seguinte. Mas tem que levar a vida da forma mais leve possível com certeza na né? brincadeira às vezes é. a gente
10: fala sério mas falando a gente fala
2: brincando <risos> fa falando coisa séria então atenção velarada tu tá aí meio que com medo de encarar nega velho aí tchê. né ah, mas chega é na frente da mas farmácia é fica com mas vergonha é de entrar che fica com vergonha de entrar e até uns mais jovens não tão velhinhos assim, que chegam na farmácia e dizem que estão é comprando pro pai tu sabia o disso Deus Rogério Sabia que tem jovem que chega na farmácia, tem um amigo meu que é gerente de farmácia e
3: diz que tem uma gurizada nova comprando Viagra, viagra inventando que é para o pai? Ah, conheço muita gente assim. <risos> <risos> eu conto o pecado, não digo o pecador. Que
2: susto que eu levei, rapaz. Eu cheguei, a pensar que tu, eu cheguei a pensar que tu ia dizer assim, eu compro, mas não diga para o meu pai que ele não está mais aqui. <risos> Bom, então, a homeopatia, trata disso também?
10: Trata. A homeopatia, ela trata o indivíduo como um todo.
2: Eu não sabia, é aí que eu entrei, que eu estava entrando, a homeopatia, a técnica, a homeopatia, ela pode ser praticada por técnicos. Sim. Eu pensei que era só médico. Não, inclusive... Bom, eu tenho que ter formação em medicina para ser um homeopata. Não é o caso.
10: Não, a gente, a gente tem uma associação, a gente recebe, inclusive, uma carteira profissional, aonde antes, antes da gente terminar o nosso, nosso curso... Uh, a gente faz uma prova, né? e esta prova ela é válida, se você conseguiu, você passou, passou, se você não passou, você repete tudo novamente, porque é uma coisa muito séria. Porque além além de, da prescrição da homeopatia, somos nós, homeopatas, que uh, elaboramos, né? a gente faz a, a receita.
2: Sim, vocês. A fórmula. Então, vocês têm, vocês têm o receituário, receitam.
10: E... Nós receitamos. Só que assim, ó vamos supor que, que você venha, né? Tá. Consultar. Eu sou um
2: paciente teu e aí tu entende que eu devo me tratar com a homeopatia. Exatamente. Como é que é feito?
10: Aí eu vou fazer uma prescrição. Sim. E ali eu vou colocar qual é o melhor medicamento para você na homeopatia.
2: Sim, tu vai colocar as fórmulas.
10: As fórmulas, eu faço a fórmula. Sim. Entende? Da diminuição, é, sucção, a solução. Então, tem N coisas que vão ali. Certo. E, e Mas e aí a pergunta? Diminização.
2: Tá, mas e aí a pergunta? E aí essa pessoa vai consumir de onde?
10: Então, aí através dessa receita, que vai estar tá tudo discriminado ali, essa pessoa leva essa receita até uma farmácia de homeopatia, que uhum. hoje em dia já tem muitas, né? Tem Aqui um. em Porto Alegre a gente tem Várias e... Farmácias homeopáticas, homeopáticas. tem, é? Tem. Eu não sei,
2: eu não sei o endereço de uma, eu queria achar uma, saber de uma! Inclusive, uma!
10: Inclusive tem, tem farmácias que, eu não posso citar nomes aqui, mas tem farmácias que já trabalham com a homeopatia pronta.
2: Mas por que, que não pode citar o nome? Aqui pode. Aqui está
10: liberado. É, então assim, ó, tem, a, a, tem a Panvel, tem a Panvel que a trabalha... Panvel com a Panvel trabalha
2: com homeopatia
10: pronta... Tem outras que trabalham também, mas eu, eu, eu procuro, assim, ó sempre me selecionar. Selecionar. Sim. Por quê? Porque muitas vezes, assim como todo o medicamento alopático, que é remédio de farmácia, a homeopatia também tem contraindicação. Ah! Tá? Aí é que tá. Então, eu costumo Olha aí, dizer. sabia que... disso, Rogério?
2: Que a homeopatia também pode, dependendo da homeopatia. É, pode ter contraindicação Sim, sim. Já já sabia, sabia disso? Eu
3: já, já sabia.
2: Eu não sabia. Eu é. te confesso que eu não sabia.
10: E, e, pode, e pode, sim, ter efeitos colaterais também. A homeopatia.
2: Só um O que que tu queria perguntar, Claudinha? A, a,
10: a farmácia de... Essa farmácia de homeopatia é a, é a, pode ser a mesma farmácia de manipulação ou elas são diferentes? Então, a farmácia home, de homeopatia já diz tudo. Ali você pode fazer é, o medicamento ah, homeopático ou o, me, o medicamento fitoterápico, que eu também prescrevo. Que não, é, que não é
2: a manipulação. A farmácia,
10: de manipulação. A não, farmácia a... de manipulação. As farmácias que a gente fala de nomes, uh, não, essas aí elas não têm. Algumas vendem o produto de homeopatia já pronto, que inclusive tem uma uh, né, é, é uma uh, Homeopatia muito famosa que tem Que é de Santa Catarina que vende Que aí traz uns remédios Assim já prontinhos como... Pois é, mas aí
2: aquilo, me dá a credibilidade Daquele negócio já pronto
10: Então, por que que eu não indico O meu Esta. assistido Que eu chamo assim de assistido Nós terapeutas chamamos os nossos pacientes De assistidos por que, que eu não, não, não peço diretamente para o meu assistido ir até a farmácia e comprar? O
2: pronto já. O pronto.
10: Não. Às vezes ele até me... Ah, mas eu posso comprar na farmácia convencional? Não deve. Olha... Não é aconselhável. Não é aconselhável. Por quê? Porque se você está tratando de um sintoma, lá pode ter outras matérias-primas. Viu? Entende? Viu? Que, vão tra... que é para outros.
2: Estão vendo, gente? Hã? tá vendo aqui nesse momento um esclarecimento inclusive sobre a homeopatia porque as pessoas ignorantes e aí você não está não é culpado por essa ignorância porque eu também estou sendo esclarecido aqui eu eu, eu juro eu confesso para vocês que até o momento eu era um ignorante em relação à homeopatia para mim a homeopatia era tudo a mesma coisa e não é
10: não a homeopatia ela é individualizada ela personalizada. é personalizada não
2: Cada individual.
10: ser é único. Ah, sim. Cada ser é único. Eu sou. Ou único, seja, a, é o,
2: a homeopatia que eu vou usar não necessariamente, mesmo tendo os mesmos sintomas, é a homeopatia que o Rogério vai usar.
10: Exatamente.
2: Caraca!
10: E aí tem todo, como eu digo, tem tudo por trás disso. Nós, nós terapeutas, porque nós temos que saber qual é a potência desse medicamento, porque você pode ter uma potência desse medicamento. Uhum. O nosso colega aí pode ter outra potência. Então pode ser a mesma matéria-prima, o mesmo composto. A potência de minimização e a solução serão diferentes.
2: Uh, o Claudinho, faz a gentileza, manda uma mensagem para o Dr. Michel Soares aí, pergunta se dá pra gente ligar para ele às on... ah, meio e 30, tá? É... Bom, caracas! Eu tô já tô pensando numa coisa aqui, Rogério.
10: Ai, ah, uma coisa muito legal hum. também, para quem gosta de animais, eu também sou formada ter né, homeopatia animal. Então tem tudo. Ó,
2: oh, a Poca aí, ó.
10: Né? Alô, Poca! Pô, então, poca pai. Uh, o trabalho, o estudo com, né, com o professor Rigoto, ele, ele foi assim, bem amplo, bem amplo, hum. cansativo. Sim. Ai, se ele tá me ouvindo, cansativo, mas é uma coisa muito bacana, porque ele trata uh, todo ser humano de igual para igual. Ser humano, ser vivo, o animal também é um ser. É um né? ser, exatamente. E tem que ser amado, acolhido e respeitado como um ser humano. Então, no momento de, de, de dor que o animal sofre tanto quanto nós. O animal
2: tem dor de fígado, dor de Sim, estômago, as dor de risa, as patologias são são. Né? são exatamente, iguais, se né? exatamente. Bom, o que, que... Saindo da homeopatia, eu quero, assim, fitoterapia e naturopatia. O que, que é fitoterapia e o que, que é naturopatia?
10: Tá. A fitoterapia, ela é semelhante à homeopatia. Só que a homeopatia, ela é feita com a, uh, digamos assim, uh, matéria-prima. A gente usa mais o conceito mãe. Hum. Tá? tintura mãe então claro que eu não vou dar um né, falar sobre todo o assunto que é Sim. tintura mãe mas é uma gotinha que ela é 100% natural, um óleo 100% coletado e é uma micro gota que é uma tintura mãe que você vai diluir em solução tanto com a potência tanto para formar 30ml do medicamento que você precisa na homeopatia certo? só para vocês terem uma ideia tá.
2: a fitoterapia, a
10: fitoterapia... Então ele tem, funciona quase que da mesma maneira, só que são ervas medicinais. Sim. Né? Então você está tomando uma aguinha ali que eu já observei desde quando cheguei. Que é minha que água tem um ó, alecrim. gente.
2: Alecrim. Alecrim gente. Né? Isso aqui para memória excelente.
10: Isso é uma fitoterapia.
2: Isso é uma fitoterapia. Por
10: quê? Porque você já tem uma água aromatizada certo que talvez você colocou para dar um gostinho diferente sim, naquela também, água também também para ficar mais saborosa mas ela tem as suas propriedades sim certo e, e são N propriedades então, você, isso é fitoterapia sim. quando a gente manda manipular também cada fitoterapia é para cada indivíduo não é eu não vou receitar mesmo a mesma erva uhum. que ela pode ser Chá pode ser manipulada na farmácia de, né, também em forma de pó, de cápsula, de comprimido ou em forma de, de xarope. Aí Sim. vai ter. Também. Sim. Funciona quase do mesmo jeito.
4: Uhum.
10: Então a pessoa que escolhe, não, eu gostaria de tomar em forma de chá. Aí eu vou prescrever ali a quantidade de chá uhum. para aquele. Para aquele assistido tomar diariamente. Porque também não pode ultrapassar de três xícaras de chá a quatro por dia.
2: Uhum. É, é, e a naturopatia é... Um, e a, a, o que, que é a naturopatia? É
10: é o bem-estar é da pessoa. Bem
2: -estar a naturopatia
10: natural. são ah, essências. Sim. São óleos essenciais. É, são formas de, de cremes... Ah, até um chazinho, uma massagem relaxante. Tá? Vai falando, vai
2: falando, que aqui a gente tem que se comunicar com a produção. Não, mas... Tudo
10: bem. Então assim, ó, uh, naturopatia é aqueles naturopatas que também gostam de comer comidas naturais. Aquela não industrializada. Eu. Tá? Eu. Porque, vamos supor, eu trato também pessoas uh, que estão sobrepeso. Ah? Nisso, como eu já digo O terapeuta integrado Ele trata o indivíduo como um todo De dentro Para fora ah? Eu
2: acho que Quando, quando eu, eu já, já ouvi Um ou dois ou três médicos Pessoas com quem eu me comunico Eu hum. acabei de me comunicar Durante muito tempo aí Com, com Um chinês um, 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 ele não é chinês, ele é um italiano, inclusive né? Mas ele tem 30, 40 anos de medicina chinesa
10: Exato E
2: o doutor Antônio de Bortoli
10: Ah, então Eu trabalhei Eu inclusive dividia A sala com ele É mesmo? Então,
2: Sim. Ó, pois então, o doutor Antônio de Bortoli hum.
10: É um ótimo profissional. Ótimo, baita profissional. Me tratei com ele é, também. Ele é muito tratei. possível.
2: Pois ele foi anunciante do programa aqui. Exato. Foi anunciante do uhum. programa, foi, me tratei com ele, enfim.
10: Uhum.
2: O doutor Antônio de Bortoli, que hoje está muito bem, com uma grande clínica, uma grande clínica, um espaço Ali na 24. Outra... Não é mais, não. ali era apertadinho.
10: Não, ele está agora ali atrás do Zafra e da Bordini. É, né? já
2: foi na clínica nova?
10: Não, eu não tive, mas, né? não tive tempo. Mais um posso. É, eu, eu sei que eles foram para algo assim, é, bem melhor, sim. bem mais amplo. Sim. Uhum. Bom,
2: o Dr. Antônio de Bortoli, além de ter me convencido, me ensinado como eu começaria no meu café puro, e não com açúcar.
10: Eu também, né? é, eu tô sem açúcar. É.
2: O Dr. Antônio de ele me disse uma coisa, me confirmou aquilo que já haviam me dito, que se eu quiser aceitar só 99% que eu aceite, mas que 100% das doenças físicas elas têm origem... Na, na, elas são psicossomáticas. Elas têm origem na mente, na nas emoções, na psique, uhum. né? Bom, uh, me fala o seguinte: o que, que é terapia de runas?
10: Então, a terapia... O que que
2: faz a terapia? O que que trata a terapia de runas? Eu gostaria
10: de falar um pouquinho antes da, da chegar em runas. Uhum. Eu gostaria de abordar a, 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 ali a pometria, porque aí eu chego nas runas. Sim. Tá. Uh, a pometria são tratamentos que eu, como terapeuta integrada, faço, que são uh, mais voltadas à espiritualidade, não espírita. Apomet... não espírita. A
2: apometria.
10: A apometria. Sim. Por quê? Uh, a... É
2: espiritualidade, não é espírita, gente. Não. Espírita é uma coisa, espírita é uma doutrina.
10: É uma doutrina. É. A espiritualidade, eu volto a dizer novamente que trata o paciente, o assistido comum todo de dentro para fora. A parte espiritual. A parte espiritual, uhum. que hoje inclusive a gente está abordando, a gente não porque eu não, né? mas uh, os médicos, os médicos uh, agora que vão se formar, eles precisam ter a cadeira de espiritualidade. Por quê? Porque é não algo... tem, né? Não, agora, agora é toda a medicina, é obrigatório, eu não sei se já é lei, tá me perdoem se eu estiver até inventando alguma coisa, mas uh, já era para vincular nas, a espiritualidade a na espiritualidade medicina. junto à medicina. Uhum. Porque é um conflito muito grande, onde a pessoa não consegue se identificar com a morte. Porque o paciente, quando ele está hospitalizado, é porque ele está muito mal ou ele está uhum. doente, está para tratamento. Uhum. E nem sempre o, o médico, o profissional, ele está capacitado para dar notícia para o familiar. Uhum. Entende? Então, a espiritualidade, a cadeira de espiritualidade... não O médico,
2: ele... É, ele deve tem... ser pesado para o médico comunicar a família. Tem uns, eu já vi exemplos, assim, não quero tirar o teu tempo aqui, porque nós temos pouco tempo, mas eu já vi, gente médico chegar e dizer olha é, teu familiar não não resistiu
10: morreu perdemos assim, ele frio
2: de forma fria isso aí é despreparo espiritual. Totalmente. Tu tem que ter um, um outro nível para chegar na pessoa e comunicar. Sim. Tu tem que ter um trabalho.
10: Então, tem todo tem toda uma espiritualidade em volta disso, né? Uhum. Que tanto para o médico, quanto para o paciente, para o familiar do paciente, como a Sim. gente costuma dizer, tem toda uma espiritualidade. Porque se ele chegar já com preparo espiritual para com essa família, sim, né? Sim. Olha, infelizmente a gente fez tudo que podia ser feito, mas sinto muito. Eu, na minha condição de médico, de profissional, tentei, mas chegou a hora nos despedimos né? E assim, então tem todo um, né?
2: Um preparo. Um preparo. Então a apometria A
10: apometria. A apometria vem dessa espiritualidade. E sim. tratamentos apométricos, então envolve assim, banhos, Banhos de ervas, Sim. de sais, até sais de Schuller, que entra na homeopatia também, para quem tem banheira, porque quem não tem, tem que se dar um jeito de se banhar, né? Uh, envolve ali, então, uh, a massagem terapêutica, que aí eu tenho que fazer presencial, porque muitas, muitas vezes o paciente tá em dor física. Uhum. E como eu já disse, a pessoa chega lá para mim e ela está em dor física, mas é a pessoa passa o dia todo sentada, é uma pessoa que já já não, não trabalha, não tem aquela exposição a, a, a erguer peso. E aí eu trato ela com essa pometria que é a massagem terapêutica. Eu toco na pessoa, mas isso com uma energia. Tá? Então quem, quem entende do Apométrica, reiki Apométrica, digamos Quem entende de reiki, quem, quem faz reiki vai me entender Que é mais ou menos parecido com reiki
2: Ó, oh, professora Graça aí, um tá? abraço pra ela viu.
10: Só que eu não Não fico com a, a mão uh, Sobreposta né? Eu coloco a mão no paciente E aí ali eu tiro A dor que o paciente tem porque é uma Isso varia... é um
2: tratamento apométrico
10: É apométrico tá? é... E
2: aí tu vem na terapia de runas
10: Daí tem outros ali, são sete, apometria. Sim. A de runas também, que pode ser online, são pedras que a gente joga, né? São pedras que a gente coloca sobre uma mesa e cada pedra, ela tem um portal. Eu, na minha, Sim. na minha, né? Fala, Sim. Certo? E esses portais, a pessoa vai, tá na minha frente, nome, dá o nome completo dela, e aí eu vou fazer... A pessoa ali.
2: Uhum. Tá, não, eu gostaria que tu dissesse mais o que que trata cada uma, entendeu? Uh, não o detalhe lá de como é que é feito, uhum. porque o procedimento lá, o ritual
10: não não, não... não, ali é pra ver o que que o paciente tem. Uhum. Aí o paciente não sabe o que tem, e eu tô distante desse paciente também, não Sim. sei o que ele tem. Eu tratei ele, mas aí eu, olha, você não quer jogar runas pra ver se realmente é isso que você... Ah. Porque se ele tá me escondendo alguma coisa, a runa vai me mostrar. Sério? Exatamente. quando chega
2: um cara alguém faz contato contigo e vai no teu consultório na, a gente vai falar disso já a, pode, é, se a pessoa disser olha, eu tô, o que que tu tá sentindo o que, qual é o teu problema lá no contato online, pelo telefone sei lá, que, de que forma a pessoa te procurar ela tu vai diagnosticar ainda por esse contato ou tu vai pedir que a pessoa vá fazer uma consulta contigo e aí então tu entendeu que, que tipo de tratamento ela deva receber? Não. Ela precise?
10: Não, isso é, é muito vago. São pessoas que conhecem, quem conhece runas e que sabe... Que não, não, não a mas conhecer.
2: a minha pergunta no geral. No, no geral, geral, não. No as geral, geral, pessoas estão ouvindo a gente.
10: consultas normais.
2: É, tem alguém ouvindo a gente agora. Uhum. Né? Olha, eu, eu vi... Por exemplo, de todas as tuas terapias, me faz uma lista aí do que que trata. O que que tu trata, né? O que... Ah, eu tô me sentindo com ansiedade. Tu trata. Trata. Ah, eu tô... Eu ando nervoso, ando com medo, ando com alguma palpitação, eu tô chateado, eu não sei o que que me leva a isso. Eu tô meio estressado, eu tô... Enfim, eu tô com insônia. Eu tô com insônia, não sei o que que tá me levando a insônia. É... Pode procurar.
10: Porque entra na terapia de sim. conversação. Tá.
2: Quais são os sintomas que as pessoas que estiverem ouvindo que, se, que venham a sentir que possa que que, que que tu trata que a terapia holística trata? Porque quando quando eu falo de terapeuta holística eu falo num, num todo num contexto é um geral, ponto, né? É um contexto. Então o que que a terapia holística trata? É isso que eu gostaria sim para que as pessoas olha eu gostaria de saber se eu tenho tal coisa aqui eu tenho ansiedade eu sofro de ansiedade ah, eu sofro de estresse, eu sou extremamente estressado. Ah, eu, sou, eu tenho problema, como tu falou assim, de obesidade, porque daí é uma questão mais física, mas uhum. Lógico, como todo problema físico, ele a origem, a sua causa, ela é psique, né? Ela tem uma causa. É, Psicoemocional. Uhum. Então é o seguinte, eu, quero, eu gostaria que tu fizesse assim uma lista do que que tu trata, né? O que que a tua terapia, a terapia holística trata. Não a tua, mas a terapia holística, tá. aquilo que tu faz...
10: Trata. Então, assim, é bem curta a resposta. O terapeuta, certo? O terapeuta, ele trata o paciente um todo. A pessoa pode ter qualquer coisa. Se compete a mim, no momento que ele chega a conversar comigo e, e tem essa competência para o terapeuta, uhum. eu vou dizer, não, tudo bem, a gente começa a fazer terapia, tem como tratar, uhum. vamos, vamos tratar. Se precisar usar a, o tratamento de homeopatia e fitoterapia, eu uso aí. Se o paciente chega e eu vejo que o paciente tem lá um, um exame que ele vai me dizer assim, olha, eu tenho os exames aqui, e é patologia, ele já tem uma, patolo uma patologia, no caso dele, o que que eu vou dizer, ó, você continua com o teu profissional médico, uhum. e a gente vai tratar o quê? Vai tratar o a teu emocional. A parte
2: emocional.
10: A, a parte uh, da patologia que patologia, para a pessoa que está em casa entender, são doenças... Né? Físicas. Não, doenças diagnos, diagnosticadas de órgãos. Sim. Tá? Tem gente que tem problema de coração, outros de fígado, rim, pulmão... Próstata. Próstata. Uns estão tratando de câncer. Gente, é muito importante. O terapeuta, ele nunca vai tratar câncer. Diretamente quem trata isso é médico, é o oncologista. É, é a química, tá? É a química. O que o terapeuta faz é nada e simplesmente de que tratar o psicológico, o emocional. Que muitas vezes, com o tratamento lá do, do oncologista, do, seja lá que ele esteja fazendo a química, a rádio, ele tem essa ajuda que é do terapeuta, para que amenize a situação dele, entende? Uhum. Porque dele e é da família. Eu
2: entendi. Vamos ver se eu consigo traduzir aqui. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um problema de, de hiperplasia benigna. Ótimo. Né? Aí, digamos que eu não tivesse cabeça suficiente, a hiperplasia estivesse me causando um pânico, um desespero, porque eu tenho que tomar um remédio para hiperplasia, para eu poder fazer o meu xixi normal, que custa 350 reais, e sente sem contabilizar, não, vou contabilizar todas as suas consequências. Uma delas, uma delas é a disfunção erétil,
4: Exato.
2: que esse remédio traz porque ele elimina, ele elimina é, um hormônio masculino, que me falhou o nome agora, que me esqueci agora,
10: hum, eu também não me que é necessário, mas tem todo um, é, um que é básico também.
2: para a, a função sexual. Bom, testosterona. A medicação que eu estou tomando elimina a minha testosterona. E eu não posso fazer reposição de testosterona exatamente porque daí o efeito desse remédio morre. Mas eu também não posso parar de tomar o remédio. Vamos dizer que, bom, eu estou desesperado, então eu me desesperei. Eu não tenho cabeça, eu não tenho, o meu psiqueta está apavorado, eu estou em estresse, eu tô, estou tô em depressão por isso, eu é, estou numa situação em que se, se eu parar o bicho come, se eu correr o bicho pega, e eu estou entrando em desespero, eu, e daqui a pouco é melhor nem tomar, daqui a pouco é melhor me matar. Tem pessoas que, que vão a esse termo. Sim. É isso que a psicoterapia trata
10: isso, isso.
2: Aí a terapeuta vai tratar essa pessoa Para que ela faça esse tratamento químico Se ela precisar fazer, continuar fazendo Exato. E que ela receba melhor Que ela encare melhor esse tratamento Que ela tenha tranquilidade Para os problemas que ela tem no dia a dia cuja maioria são tratados exatamente, pela são tratados não, são causados pelas, pelos, pela sua disfunção mental, uhum. pelo seu desencontro, pelas suas confusões mentais, emocionais, é isso. É
10: isso. porque muitas vezes o teu médico, ele, ele, o teu urologista, ele não vai dizer para né, ficar meia hora, é, uma não. hora conversando não. com você, então ele não pode te dar essa atenção, mas o terapeuta ele vai te dar essa atenção.
2: Tu sabe que nós precisaremos de muito mais... Entrevistas, porque é muito ampla é, é, a, é. A, a, a terapia, terapia a, a terapia
10: inteira. Ela, é ela é muito ampla. Gente,
2: no resumo, eu quero dizer o seguinte: tudo que você sentir de ruim na tua saúde, na tua vida, fala com a terapeuta. Busca um terapeuta holístico. E aí eu recomendo, tá aqui, ó. Vocês viram é, a formação, né? O catálogo de cursos diários e a Claudinha me disse, poxa, a vida toda, ela sempre estudando sempre estudando, sempre estudando e demonstrou aqui conhecimento que eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo então é, eu espero que essa seja a primeira de uma série de tantas outras vezes que tu virá aqui para bater o papo com a gente para informar as pessoas para nos ensinar a ter uma vida melhor no cotidiano sem, com menos ansiedade, com menos preocupações com menos confusões mentais com menos desencontros emocionais. É, eu quero deixar, assim, um minuto para tu, tu te despedir da gente por hoje, porque tu vai continuar com a gente em outras oportunidades aqui. Eu gostei muito, muito, muito. Eu tenho certeza que muita gente ficou muito feliz com muitos esclarecimentos que tu trouxe aqui para gente. É,
10: e, a, e o que a gente aborda aqui não é nem um terço do que o terapeuta faz. Sim, né? nem uma
2: nenhum nem por cento.
10: É, mas, assim, ó, Uh, eu costumo dizer... Tá, na hora
2: Sem que... esquecer de deixar o teu telefone, os meios de contato contigo, um, se tu tens um consultório, se, a, o, teu, o teu atendimento presencial. Não deu tempo de falar nem do convênio que ela tem com a Brigada Militar. Ela Sim. tem convênio com a Brigada Militar, gente. Com a Brigada Militar. né
10: Tem com outros convênios também, mas aí nem todos os convênios... Uh, tem, tem aí uma dificuldade, né Sim. ainda com o terapeuta. Mas quem tem convênio e quiser conversar... A gente pode fazer um... A gente abate, né? Ou sim, 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 uma... sim.
2: Mas independente do convênio, todas as pessoas que nos ouviram podem te procurar. Com
10: certeza. Tu tá nas redes sociais? Estou nas redes sociais. Como é que
2: é o nome lá no Facebook, por exemplo?
10: Bom, no Facebook tá como terapeuta Damiana.
2: Terapeuta da Miana. E se digitar lá no Facebook, terapeuta da vai te achar. Vai me achar.
10: Se Tô digitar. No Google, no, também. no
2: Google, coloca terapeuta da Miana.
10: Exato, também tem. No Google? Também. No
2: Google. Ó, qualquer. Sentiu dúvida? Dá um Google aí, ó. Terapeuta Isso. Damiana. Lá dá um ter, Google.
10: Tem o um link. Lá tá. vai ter tudo o que eu faço. E esse tipo de. O, outra coisa.
2: Ah, lá no Google tem tudo lá. Dá um linkzinho lá. E tá no, no Instagram também?
10: No Insta também. No Insta tá,
2: tá como o quê? Terapeuta Damiana. Terapeuta
10: Damiana. Terapeuta Damiana. Isso é só lá, terapeuta Damiana.
2: Gente, às vezes a terapia, só terapia cheia de louça para lavar não resolve, gente. Não. Procura a terapia. Se tu tá com um problema, tá vendo a. a, a tá com um problema de terapia cheia de louça para lavar eu, e te irritou porque a tua pia tá cheia de louça. Se tá te irritando por qualquer coisinha, né? Procura terapeuta. Procura terapeuta bom, independente do nível de raça, classe, credo ou cor, tu atende todo mundo Todos, Todo todos. Mundo. O cara chegar meio louquinho lá, tu já tu tem um tratamento para ele. Também. Tá e, bem.
10: e tem a inclusão social também. Né? Inclusão social. Com certeza, pode procurar. Eu atendo. Quais a, são?
2: Uh, uh, entra nas redes sociais e procura terapeuta Damiana, que é o melhor. Mas tu tem um telefone também que tu possa fornecer aqui? Tem, eu
10: posso fornecer WhatsApp. aqui. WhatsApp? E também vai ter lá. Tem o WhatsApp que eu posso passar aqui e tem também nessas, uh, nesses meios de comunicação vai ter o Sim. meu telefone lá. Né? Sim. Né? Nas tuas
2: redes sociais, lá está o teu telefone. Tá,
10: tudo lá, e um
2: detalhe, gente: tratamentos terapêuticos presenciais e também online. 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 Ah, tem uma pessoa doente, está com dificuldade de se locomover, ou está na, na correria, enfim, trata com a terapeuta. Dabiana, é, agora 30 segundos para o teu tchau aí, para o teu, teu beijo para todo mundo, para quem te assistiu, para quem te
3: ouviu.
10: Certo. Então. Eu só quero deixar assim duas coisas bem bacanas... Que eu digo para todos os meus assistidos... Tá? Meus meus pacientes... Que é, são frases... né? A primeira é... A vida é como ela é... E não como eu quero que ela seja... Certo? Então pense nisso... E a segunda é... Toda dor dói... E ela só quer ser amada, acolhida e respeitada... Então se você está sofrendo... Qualquer tipo de sofrimento... Uh, e você já foi ao médico, já, já procurou todo tipo de, de profissional e não conseguiu encontrar, já fez exames e não, gente, a dor, quando ela dói, ela só quer ser amada, acolhida e respeitada. E estou eu aqui, estamos nós os terapeutas que uh, podemos ajudar vocês, tá? Eu agradeço então a oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço a vocês que nos ouviram, nos assistiram, a equipe... Tá, aqui da rádio. E deixo então o meu número de telefone agora com vocês, que é o 51. É o WhatsApp, e... né? Isso, o WhatsApp. Que é o 51 984 97 3927. De novo, uau, de novo. E repete. Repete. 51. 984-97-39-27. Terapeuta Damiana.
2: Terapeuta Damiana. A, a super mega italiana. Tá. A, a até rimou! Terapeuta Damiana, a super mega italiana. Então, ah, tá, gente,
10: foi um prazer é. muito Sim, grande. Pronto. Obrigada pela, pela oportunidade. Tá?
2: E, a, e a terapeuta Damiana é, será uma das nossas próximas parceiras aqui do programa, viu gente? Gente que ouviu o programa, gostou e é, nos procurou. Muito obrigado, Damiana.
10: Eu que agradeço. Fica com a gente aí.
2: tô mais uma aguinha.
10: Então tá, obrigada.
2: E agora tem mais. Tem, tem um terapeuta aí, Rogério? Tem a... outro terapeuta aí? Agora tem coisa boa chegando. Tem um terapeuta aí, sabe do quê? Do que? Um terapeuta das pessoas que estão sendo
3: enroladas. Não, daqui a pouquinho. Daqui agora a pouco. A gente vai de coisa boa. Vamos de receita? Vamos de receita? Qual é a receita de hoje? O que é a receita de hoje? Hoje tem guacamole. Guacamole.
4: Oh,
2: adoro. É mesmo? Guacamole. Eu entendo outras coisas por mole. Fala mole, eu me assusto, me apavoro, porque eu entendo um monte de coisa por mole. Mas, né, se tiver aí com a guacamole, e tiver um problema com a guacamole, aí procura a terapeuta, viu, gente? Tem
5: abacate, eu amo abacate. Eu adoro abacate.
2: Eu também gosto eu muito abacate. de abacate. Então, meu querido carioca... É o carioca, né? Meu querido carioca, traz... Traz a terapia da receita, carioca. Vem comigo e fala da guacamole. Bom dia, meu mano.
16: Bom dia, meus queridos amigos. Rogério Barbosa, Mauro Sérgio e Claudinha. É um grande prazer estar de volta aqui com vocês. Quem vos fala é Eduardo João Haas, Do Minimercado e Padaria é do Carioca. Bom dia os nossos queridos ouvintes da Rádio Estação Web. Hoje... Estamos é, praticamente na metade do mês de março. E nesse período agora, existe uma fruta que me remete à, à infância, que eu gosto muito. Lembro do meu pai fazendo vitamina de abacate. Lá no Rio de Janeiro a gente chama de vitamina, que é o abacate batido com leite e açúcar. Eu adorava isso. Mas aí é, eu cresci e descobri que o abacate tem várias situações e que o Brasil é o único país do mundo que serve o abacate com açúcar, né? Que a gente faz ele doce. É, o resto do mundo não come ele como salada na salada tanto que tem um prato típico mexicano chamado guacamole e é esse prato que eu estou trazendo hoje para vocês. E o que a gente vai precisar? Bom, um abacate médio, né? o abacate brasileiro médio. E se você pode comprar, o avocado, que são uns pequenininhos. Aí tu vai precisar de quatro unidades. Um tomate grande sem semente, uma cebola pequena, dois dentes de alho, um maço de coentro, uma pimentinha malagueta sem semente, vocês sabem que a semente é que dá ardência na... Na pimenta, né? então se você cortar ela, tirar a sementinha e picar miudinha, ela não arde tanto. Eu vou precisar de um suco de um, de um limão grande, azeite, azeite extra virgem, azeite de oliva e sal. Como é que a gente vai preparar isso? Bom, primeiro a gente vai pegar um recipiente vamos amassar o abacate com um garfo. Bom, na verdade eu prefiro passar no espremedor de batata. Eu não gosto dos gruminhos, mas... Fica à vontade de, de cada um de vocês. Pode ser amassado com um garfo, se você gosta do, do, de pedacinhos do, do abacate, ou pode passar no espremedor de batata, que ele vai ficar mais um creme mais vizinho. O alho socado, né? você vai triturar o alho, ele vai picar, o alho vai socar ele, vai virar uma pastinha também. Suco de limão, isso é fundamental, o limão não vai deixar o abacate empretecer. Né? Então, assim que você abriu o abacate Começou a, a, a picar Você espreme o limão Para ele não empretecer Sal, azeite E tu vai fazer essa mistura como, como um purêzinho né? já, já virou um purê Você vai misturar isso Você vai acrescentar uma cebola picada um Tomate picado e coentro Eu adoro coentro a, a comida mexicana leva muito coentro Então, se você não gosta de coentro você pode até tirar, mas não vai ficar com, com um toque do, do guacamole. O guacamole precisa de coentro, tá? E aí se já está pronto. Você pode cobrir esse, essa, é, essa pastinha né, que você botou no, no bolzinho, bota para refrigerar com, a, com plástico filme. E assim, é interessante você servir. Como ele é muito rápido de fazer, Cara, eu acho que até meia hora antes de você receber os teu, teus, teus convidados, é, dá para você fazer. Bota na geladeira para ele dar uma geladinha, fica mais gostoso. E aí você pode servir ele ali com, com, com aqueles nachos, aqueles chips, aqueles Doritos, né? Com biscoito creme cracker. Creme cracker é, uma torradinha que você pode fazer em casa. E para quem gosta mesmo, por que não misturar na comida? Até, se eu fazer isso como... Uma salada de verão e, e comer com, com arrozinho branco, com, com peixinho grelhado, também fica muito bom, tá? E eu estou lançando também, ah, vai estar tá, vai tá na descrição aí que o Rogério vai estar tá editando para gente, as dicas para você acertar a receita do guacamole, né? Como é que você vai fazer, é, o, experimentar o, guaca, o, o, o abacate para saber se ele está no ponto, né? É... como você vai armazenar o ponto, enfim tá tudo na descrição aí eu espero que vocês tenham gostado eu gosto muito de abacate é uma... essa receita é uma receita leve vamos aproveitar que o verão se estendeu aqui em Porto Alegre e eu espero que vocês gostem bastante um grande beijo no coração de vocês é um grande prazer estar às voltas aqui beijo
2: meu querido é, atenção atenção oh, ele está de fone no ouvido ele não sabe o tamanho da voz dele oh, como é que eu, quem é que está vendo com a gente o carioca né? é o dono da o dono certo, da confeitaria é, da confeitaria e mini mercado é do carioca é isso ele mesmo ele mesmo então essa receita como é que é, não é rocambole como é que é carambole como é que é Errou. Vaca mole?
3: Guacamole? Guac...
2: É uma receita mexicana, é? Cara, todo mundo sabe o que guacamole, o único que não sabia aqui sou eu. Você é burro, cara. Só é um, burro. um pouquinho, né? Tira esse cara aí você que Ô, que... é oh, Melzinha, vem cá, Melzinho. Vem cá. Absurda. Vem cá, Melzinha. <risos> Tudo bem? Bom dia, Mel. <risos> é... É, já almoçou? Tava bom, o almoço? Quem tu comeu o mel? Uh,
9: omelete. É?
2: Não gosto. Bom, eu não gosto nada de que, que vá ao ovo, cara. A única coisa que eu gosto que vá ao ovo é a salada de maionese que ela faz, que é a melhor do Brasil. Vai. O que, que é... Uh, primeiro, tudo bem contigo? Tudo. Salto passado, não vieste ao vivo porque estavas gravando. Foi tudo bem?
10: Tudo certo. O que que tu
2: gravou? O que que as pessoas vão poder assistir? E aonde? E a partir de quando?
10: Uh, a partir de julho, a minissérie Assim Que abro Os Meus Olhos. Fala sobre sonhos.
2: Assim Que abro Os Meus Olhos. E as pessoas vão poder assistir Aonde? Na Pelo internet?
10: YouTube da, da GS Casting.
2: Como é, é, como é que a pessoa procura lá? Já existe outro, esse canal, né? Jéssica? GS Casting. GS Casting. Eu falei, falei ah. isso Bom, até lá a gente vai falar bastante, né? Mas fala do. Não é, como é que é? Vaca mole?
5: Guacamole. É, não,
2: guacamole. Errou! Que saiu a receita e agora. Tu gosta de guacamole?
10: Nunca provei, mas eu gosto da cultura mexicana, então eu conheço.
2: É? Como é que é a guacamole?
10: É um molho que eles fazem com avocado ou abacate.
2: Com o que, que tu falou antes do abacate, aí?
10: Avocado. E o que,
2: que é, é um, isso? Um
5: tipo de abacate. Invocado?
2: Ah, não, é um tipo de abacate? Ah, vocês estão é me enlouquecendo, cara. Vocês me trazem coisas diferentes. Vocês, tão, vocês querem me enlouquecer. Uh,
10: sabia que a gente. Uh, <risos> o Brasil é o único país que usa abacate doce, no caso? Que come abacate como doce?
5: É verdade. É verdade. os outros come abacate países como? Comem, comem hum. ele misturado com comida, ele é salgado. É. Como a coca É um tá, molho feito com tá abacate na minha, tá, tá na tela? A
2: gente tá na tela aí, Rogério? Sim. Gente... Como é que é a fala do abacate mesmo que tu falou aí mesmo? O mesmo? Como é que é? Como é que é o negócio do abacate? O quê? Com sal?
5: Com sal, ele é, é, ele é Tempero, feito na salada, cebola. ele é feito na ele. ele... Abacate? Uhum. É como se fosse um molho que eles fazem com abacate e vinagrete. Eu já Meu ia Deus falar do céu. vinagrete. Muito eu amo vinagrete. Oh, muito Sim.
2: obrigado. Vamos de carimira mesmo. Eu amei um dia a Gretchen, hoje não mais, mas um dia eu fui apaixonado pela Gretchen. Agora, a Vina, sem a Vina. Vina hoje, pra mim, é só jogador do Grêmio.
5: Salada com abacate. Tu não sentiu o abacate na salada? Tá bom. <risos>
2: Daqui a pouquinho tem, então, doce mel, porque agora a gente vai ao Rio de Janeiro. <risos> Você tá atrasado. Atrasado, tá? O guria. Tira essa guria da programação. Eu também, eu Ó, deixa eu trazer. Eu saí de um carioca. Nós saímos de um carioca, né, Rogério? E agora vamos a outro carioca. vamos a... Vamos ao Rio de Janeiro? Chamar ele, Caio Mirabelli, meu querido amigo. Bom dia. Bom dia,
15: programa Comando Total... Bom dia, irmão e amigo Mauro Sérgio, Rogério Barbosa. Bom dia aos nossos telespectadores gaúchos, brasileiros e internacionais. O tema do programa de hoje é monopólio, oligopólio e cartel. O monopólio ocorre quando somente uma empresa produz um produto ou presta um serviço. No monopólio, o consumidor não tem opção de escolha. No monopólio, o preço e a quantidade de produtos produzidos são determinados pela empresa. Monopólio natural ocorre quando somente uma empresa produz um produto ou presta um serviço ou quando somente um país é o único produtor de um produto específico. Neste caso, o monopólio não é criado por relações políticas, nem relações econômicas. Ele é criado pela própria realidade dos fatos. Oligopólio. No oligopólio, poucas empresas produzem os mesmos produtos e prestam o mesmo serviço. No cartel, o que é o cartel? Ocorre quando essas empresas... Que produzem os mesmos produtos Combinam entre si Os preços desses produtos Tanto no oligopólio Quanto no cartel O consumidor não tem opção de escolha E depende da vontade dessas empresas Lembrando que em alguns países O cartel é crime É punido pelo código penal Daquele país Concorrência perfeita Na concorrência perfeita, várias empresas produzem o mesmo produto ou prestam o mesmo serviço específico. No caso da concorrência perfeita, uma empresa isoladamente não tem condições de alterar os preços de todo o mercado. No caso da concorrência perfeita, o consumidor tem mais opção de escolha. Existem na concorrência perfeita bens substitutos e mais baratos. Na concorrência perfeita, o consumidor exerce sua liberdade de escolha integralmente. Não é obrigado a nada, não é forçado a nada. Ele é livre de verdade. Encerro mais uma participação no programa Comando Total de hoje diretamente do Estado do Rio de Janeiro, jornalista advogado Caio Mirabelli.
2: Meu querido jornalista advogado, meu irmão, meu amigo, Caio Mirabelli, direto do Rio de Janeiro. Sempre falando agora em economia, né, Rogério? Dando aula de economia. É, Para quem não sabe o que é etarismo, fiquem atentos ao nosso comentarista Guaraci Teixeira, que vem falando sobre um problema já abordado hoje aqui no programa, mas que cujo comentário agora fala exatamente sobre isso de uma maneira mais aberta, mais didática, digamos assim. Etarismo, preconceito contra velhos ou contra idosos. Doutor Guaraci Teixeira, discorra sobre esse assunto porque muita gente precisa ouvir. Bom dia.
17: Bom dia, Mauro Sérgio. Bom dia, Rogério Barbosa. Bom dia, amigas e amigos que nos acompanham pela Rádio Estação Web em qualquer parte do mundo. Mauro Sérgio, você já foi vítima de etarismo ou de idatismo ou ainda de ageísmo? Etarismo, o preconceito contra os velhos. Quando eu estava no meio da faixa de segurança e o sinal abriu para os veículos, um rapaz quase me atropelou e furioso vociferou. «Sai daí, tio! Está atrapalhando!» Essa situação configura-se claramente no que se denominou chamar de «etarismo», «idatismo» ou «ageísmo», sinônimos para o preconceito baseado na faixa etária do indivíduo. Certamente, esse rapaz não espera ficar velho, e se chegar aos 60 a mais, imagino que não gostará de receber o mesmo tratamento das novas gerações. Corre nas redes sociais um caso de bullying contra uma aluna de 40 anos Suas colegas entendem que ela já está velha Para frequentar o curso de biomedicina da Universidade de Bauru, Estado de São Paulo É um caso flagrante de idatismo que deve ser combatido Um relatório desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde Faz menção ao ageísmo, referindo-se aos estereótipos como pensamos, preconceito. Como nos sentimos. E discriminação, como agimos. Em relação às pessoas com base na sua idade. No Brasil, um quinto da população tem mais de 60 anos... e a previsão é de que, em 2050, serão mais de 2 bilhões no mundo... e o nosso país estará em quinto lugar. Muitas vezes observo as pessoas ficarem impacientes quando idosos se aproximam de um caixa eletrônico ou do caixa preferencial do mercado. Já ouvi, velho só atrapalha. Preconceito explícito. Expressões como gagá, senil, antiquado e outras retais são absolutamente preconceituosas e não devem mais fazer parte do vocabulário politicamente correto só causam desconforto e contribuem para aumentar a onda de depressão e de constrangimento contra os mais suscetíveis, muitos dos quais se encontram desesperançados em razão da idade. O Estatuto do Idoso deve ser acionado a cada situação de desrespeito, físico ou mental, que sofrem. Em quase todos os municípios existem delegacias do idoso denúncias devem ser feitas, inclusive anonimamente, pelo telefone 108. São ainda poucas as políticas públicas voltadas a essa faixa cada vez mais crescente da população. Quanto mais denúncias forem registradas, reforçarão as estatísticas e gerarão mais interesse das autoridades e classe política. Muitos ainda acreditam que, por atingirem a idade madura, as pessoas perdem os seus desejos, suas preferências, suas perspectivas, sua racionalidade e autonomia. Puro preconceito, não é assim. Os idosos, com o avanço da medicina e o acesso aos meios sociais e tecnológicos, estão se mantendo em condições de realizar grandes coisas, tanto pessoal como coletivamente. Só para ilustrar, o presidente da nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos, Joe Biden, Está com mais de 80 anos e uma decisão sua pode mudar a geografia mundial. Recém prestou vestibular para direito uma senhora de 70 anos, com ótima colocação. Segundo estudos científicos, o cérebro humano atinge altos níveis de cognição aos 70 anos. Algumas empresas já descobriram isso e começam a contratar os chamados seniors como consultores, os quais... Junto aos demais jovens, podem colaborar com novas perspectivas e busca de novos mercados. Respeito, cuidado e proteção aos idosos é uma imposição social permanente e não permite mais o idatismo, o etarismo ou o ageísmo, formas abjetas de discriminação. Até o nosso próximo encontro. De Porto Alegre, Guaraci Teixeira
2: dado o recado então doutor Guaraci Teixeira etarismo já sofreu etarismo? já? pô imagina eu né, nego velho aqui bom gente é... essas mijadas aí que criticaram essa moça que estava na faculdade com 40 anos, porque 40 anos é uma moça uma jovem, uma menina né? tem alguns quarentões aí que são velhos já né, mas 40 anos é uma guria, cara. Essas babacas, mijadas, idiotas, imbecis, não se lembram. E você mesmo que estiver por aí, que costuma chamar qualquer coisa. Aqui eu faço parte de dois grupos aqui, do Grêmio. A maioria é agurizada, né? e tem mania de, ah, o velho, quando se referia ao Filipão, quando se referia ao ex-presidente do Grêmio, o velho, o gordo, o barrigudo, tudo é preconceito. Tudo, Cara, tem que, tem que, me faltou a palavra agora, tem que macular as pessoas, cara. O que, que é isso? Onde é que nós estamos? Tá louco, cara. Agora o cara não tem cabelo. Ah, o careca que é lá. Ah, o careca. O careca. Ah, o baixinho. O baixinho. Mas vai catar lixo, cara. Vai catar um coco. Né, o proprietário da... É... O que tem de concorrente esse homem aí, hein, cara? Bah, tá louco, hein? Ninguém sabia que ela queria construir uma casa e apareceram três. Se oferecendo para fazer a casa dela. Não, tá aqui. tá aqui, ó. O construtor. O pai, pelo menos, assinou, registrou. Pai da Mel, né? E é o pai que trouxe Né? E ele já está aqui no espaço da Mel. Mas fala aí, meu querido J. J.
7: DCJ. DCJ.
2: Ferrou! DCJ. DCJ.
7: Mas que burro, dá zero
9: para ele.
2: Fala aí, a DCJ, o que, o que a DCJ faz na área da construção civil?
7: construção do alicerce ao telhado reformas em geral
2: e agora com pintura de telhado de teto pintura, é isso que que é isso cara?
7: limpeza de telhado
5: eu sei o que que a DCJ faz a casa da Claudinha.
7: É? também também né? é, tio
2: o que, que é, qual é a diferença do marceneiro e do e do como é que era o outro que a gente falou aí e do carpinteiro, por favor, nos ensina aí.
7: O marceneiro trabalha mais na área da marcenaria, que é móveis, faz algumas aberturas. O marceneiro. Isso aqui, então, é o marceneiro que faz? trabalho de marcenaria. A mesa é o marceneiro faz? O e o carpinteiro é o cara que trabalha com madeira, constrói casas, telhados. E isso é carpinteiro? Esse é o carpinteiro. Aquela Ou cobertura que tem que
2: armar lá, com aquelas madeiras, assim, aquilo ali é o carpinteiro.
7: Isso é coisa do carpinteiro. Que também influi no trabalho de marcenaria, que no caso eu faço, que é a parte trabalhada das madeiras, que é pomba. Tu faz marcenaria? Madeira, eu faço.
2: Esse homem aqui é, é multifacetário cara. Mas o que, que tu ia falar, homem? Pai da mel aí.
7: Cara, eu tô triste porque é, depois dos 40 o cara ficar velho e eu não vou ser nem o cabeça branca e ainda não sou o velho da van.
2: Tu não é nem o cabeça <risos> branca e nem o velho da van. É. Não, o velho da van é, é, é bom que tu não seja, né? O velho da van é bom que tu não seja. Agora o cabeça branca, como é dono é da lancha. Porque
7: eu vou ser o cabeça branca. Não tem como. Cara, não tem como, cara. Não tem e como. a lancha tá mais difícil ainda.
2: Não, e a lancha, a lancha <risos> fala com o Tenente Américo, né, Rogério? É, deixa com ele, né? É. Então tá, meu querido, qual é o telefone aí pra. A, ó, ó! Construções, reformas, independente do tamanho da sua obra, da obra que você. Queira construir a sua casa ou reformar a sua casa. Qual o telefone? Do alicerce é o
7: telhado. Elétrica também, né? Também. Qual é o telefone o WhatsApp para as pessoas procurarem? É o 5199 9892 De novo, Não, não, vai devagar esse negócio aí, cara. Tá meio confuso aí. 5199-99892-694. É, trabalho também com a maioria das pedras uh, Basalto, Miracema Todas essas pedras decorativas inclusive Como é que eu, é o nome eu, dessa eu... aí Mira Miracema é, Pedras decorativas Eu né? nem sabia que existia é, isso Mais Acho de 100 variedades de ele. pedras tá? é, Inclusive o contato direto com o fornecedor
2: Mas tem médico
7: Viu Rogério? Pensa que eu falo com
2: você <risos> Sabe tudo então tá, né? Tá na hora da Mel, né, cara? Com certeza. Então dá um lugar pra Mel aí. Tchau, pra ti. <risos> gente, muito obrigado pelo carinho de todos que estiveram com a gente aqui. A gente já entrevistou a Mel. Né? Eu sempre gosto de dar força pros colegas assim, né? 35 anos de rádio eu aprendi fazendo isso valorizando os meus colegas que vêm a seguir. Né? Tem colegas que não fazem, que tá nem aí, né? Então é o seguinte, ó. A Melzinha vem aí com seu Doce Mel. É um programa, como eu já disse durante o programa aqui, recomendo, um programa super, super mega cultural, informativo, né? A Mel tem uma eloquência, assim tem uma inteligência e ela é bem assim, ó, bem, bem tranquila mesmo. A, idade, a, a inteligência da Mel é, supõe-se a idade da Mel, né? Pelo amor de Deus. Então, gente, muito obrigado pelo carinho de todos. Obrigado, Rogério. Valeu. Obrigado ao a, o trabalho, toda a assistência aqui da Cláudia Araújo obrigado a todos vocês que ficaram com a gente, que suportaram a gente, obrigado a nossa futura investi in, in, a nossa futura patrocinadora aqui, né? A, a nossa Damiane. Damiane? Damiana? Molinari, Errou. italiana. Então tá, muito obrigado, até sábado que vem uma grande entrevista, não percam! Psicóloga, coach, renomada, que vai falar sobre o vício das, re das redes sociais e o vício de quem tem né de entrar nos tais de sites de relacionamento tem gente viciada tem gente que vai à morte tem gente que morre a partir de sites de relacionamento cai em golpes e, não, e esse será o assunto com a psicóloga durante o sábado que vem tá bem até lá tchau
0: rádio estação web
13: Sete Primavera, verão,
4: outono,
9: inverno, quem você é? Estação web.